0: Honey und Lexi Show. Mit Honey und Lexi. Dieses Mal moderiert von Honey und Lexi. Herzlich willkommen zur Honey und Lexi Show mit. Hani und Lexi, der einzige deutsche Laber-Podcast, der sich die Winra-Lizenz selber und wirklich gekauft hat.
1: Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wie kam es denn dazu, Hani?
0: Ja, das ist aufgepoppt und dann habe ich da direkt überwiesen.
1: Ja, muss man ja auch machen,
0: ne? Also jeder, der das noch nicht gemacht hat, die, die, ich, ich sehe keinen Grund, warum man äh, nicht überweisen sollte.
1: Genau, wir raten auf jeden Fall jedem dazu, der Winra kostenlos benutzt, das auch schnellst, schnellstmöglich zu überweisen.
0: Hanni und Lexi Show Teil 2, ähm, wir haben heute folgende Themen für euch parat, ähm, als allererstes reden wir ein bisschen über YouTube-Altersbeschränkungen, werden wir ein, bis, äh, ein bisschen diskutieren, dann äh, unsere Lieblings-YouTube-Kanäle, wollen wir euch ganz gerne mal vorstellen und dann werden wir noch über die Bundestagswahl reden.
1: Genau, Altersbeschränkung deshalb, weil äh, ich mich gefragt habe, warum kann man eigentlich DVDs und Computerspiele erst ab 12, 16 oder 18 kaufen und bei YouTube kann man sich aber dann dennoch die Top 10 der brutalsten Momente aus der Filmgeschichte angucken und das um 1 Uhr mittags und das ist völlig egal, wer das macht. Und äh, in, in diesem Thema sind wir auch leicht abgeschwiffen, ist das überhaupt die richtige Vergangenheitsform von Abschweifen abgeschwiffen? weiß ich nicht, äh, sind wir noch auf äh, Sammelgegenstände und sonst Sammelkonsum in unserer Kindheit gestoßen. Hat sich irgendwie so ergeben.
0: Ähm, eine kleine Ankündigung hätten wir noch und zwar äh, unsere Freunde vom Radio Kastriert Podcast äh, äh, genau genommen Paco, Jens und Björn haben einen neuen äh, Podcast zu Rick und Morty gemacht. Jeder, der sich Rick und Morty noch nicht reingezogen hat, ich rede von hier, äh, hier von der Zeichentrickserie, sollte jetzt schleunig zu seinem Laptop rennen und das nachholen. Denn äh, diese Zeichentrickserie ist die Serie, auf die ich als Kind äh, vergebens gehofft habe.
1: Ach, wirklich? Wobei sich diese Serie ja, glaube ich, mehr an Erwachsene richtet, oder?
0: Ja, die Simpsons ursprünglich ja auch.
1: Ja, schon. Aber Rick und Morty finde ich. das
0: das ist ja eigentlich aber trotzdem hat man das mitgenommen und irgendwann ist man darauf klargekommen. <lacht>
1: ja, ja, schon irgendwie. Aber Rick and Morty ist auf jeden Fall mega genial, kann ich auch empfehlen. Gibt's bei Netflix für die Leute, die Netflix bezahlt haben. Die ersten, drei, nee, die ersten zwei Staffeln gibt's da und die dritte, die läuft ja jetzt gerade auf Englisch. genau Dann
0: äh, stecken wir noch in den hearthstone turnier vorbei. Äh, Was Sache, möchtest du ein, uns dazu sagen? Ein,
1: eine, Sache noch, nee, eine Sache noch zu Rick and Morty. Und zwar, das äh, <lacht> ist dass ähm, alle weiteren Infos ähm, von Radio Kastriert und was bei denen da losgeht, das ähm, über Social Media und die Webseite von Radio Kastriert. Und ich habe mir sagen lassen, dass die Vorbereitungen auf verdammten Hochtouren laufen. Genau, das noch dazu. So, jetzt kannst du fortfahren mit dem haston Turnier.
0: Ja, Alex, was wolltest du denn dazu sagen?
1: <lacht> zu, zu was? Zu dem haston Turnier oder was? Ja. Ah, äh, ja, es wird wieder Zeit für noch ein Turnier. Und zwar hat es ja ein Turnier schon gegeben. Da bin ich übrigens aus äh, Sieger hervorgegangen und äh, äh, diesmal wird es dann noch eins geben. Das wird ab der zweiten Oktoberwoche losgehen und die Videos werden wieder äh, regelmäßig auf YouTube hochgeladen, wo man die Spiele nachverfolgen kann. Die, äh, das Radio Kastriert-Team wird gegeneinander antreten und sonstige Personen. Und natürlich nur echt moderiert von Hani und Lexi. ja auch wurscht. Äh, YouTube ähm, im Allgemeinen um den Einfluss, den YouTube, also finde ich, auf äh, junge Menschen hat und dass es äh, bei YouTube selbst keine Grenzen oder keine Altersbeschränkung gibt, was ich ähm, nicht, für, nicht unbedingt für merkwürdig halte, aber für noch nicht ausgereift. Denn wenn man das mit, äh, mit wenn man die Videoinhalte bei YouTube mittlerweile vergleicht mit DVD oder äh, äh, Film, die man die eine, die so ein FSK-Kennzeichen haben, 12, 16 und 18 Jahre. Ähm, Gibt so was bei YouTube ein, einfach nicht. Was ich komisch finde, denn teilweise findet man da Ausschnitte von Filmen, die halt wirklich ab 16, 18 oder sonst was sind und die kann man sich ja trotzdem nachmittags um eins angucken und äh, völlig egal, wer. Ist das, da ist das schon ich, ein
0: Vorwurf von dir? Weil du findest es ja zumindest komisch.
1: Ähm, ich finde es tatsächlich, ja, ich finde tatsächlich, dass es nicht richtig ist, ja. Ja, okay. Und genau, ähm, das ist das eine machst Thema. Machst du da
0: jetzt nur YouTube als größte oder womöglich ja, größte Videoplattform zumindest im deutschsprachigen Raum? Äh,
1: äh, nee, nee, gut, dass du das oder sagst. Oder alle, äh, weil meine,
0: es, es gibt da ja noch zahlreiche andere Seiten, die auch äh, Videos äh, anbieten oder die Möglichkeit nee, gut, Videos hochzuladen ja. anbieten.
1: Nee, gut, dass du das sagst. Ja, ich meine eigentlich so gut wie eigentlich alle Videoportale. Ich kenne jetzt, kenn jetzt echt nur noch YouTube, My Video noch von früher. Ich, ich kann echt keinen Plan, ob das noch gibt. Und irgendwie Clipfish oder so. <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ähm, genau. Dailymotion
0: gibt es da noch, kenne ich zum Beispiel. Oder und, Vimeo.
1: Äh, genau, genau Vimeo, aber die laden ja immer so hochqualitative, geile Videos hoch irgendwie. Ähm, und dann hast du ja noch ein steiles Thema, bevor wir also richtig über, über, diese, über diese Tatsache richtig abkotzen, redest du noch über deine? Deine Lieblings-YouTube-Kanäle, um mal so ein paar nette Impulse zu geben. <lacht>
0: Lieblings-YouTube-Kanäle. <lacht> 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 ähm,
1: ja, genau, das sind die Themen. Und äh, ja, genau, ich habe ich hab eben schon den Anfang gegeben. Ich, ich frage mich halt, was heißt, ich frage mich, ich glaube, ehrlich gesagt, dass in Zukunft dann noch was kommen wird. Denn wenn man mal überlegt, ähm, ich glaube, in vielen Familienhaushalten finden sich mittlerweile mehr als nur ein Computer oder, also ich fasse jetzt Computer auch mal zusammen, also ähm, für mich ist ein Smartphone ein Computer, für mich ist ein Tablet ein Computer und natürlich der Laptop selber. Und im Haushalt, in Familienhaushalten wird es, glaube ich, viele dieser Geräte geben, also im Durchschnittshaushalt in Deutschland, würde ich mal sagen, und ähm, da Kinder ja auch hin und wieder am Smartphone, dann bestimmt ja auch hängen und dann hängt man natürlich auch bei YouTube ab und so und, und klickt sich halt so durch. Ich zum Beispiel selber habe auch jetzt nicht unbedingt die meine Lieblingskanäle, jetzt nicht so, ich kann die jetzt nicht, ich kann die wahrscheinlich an zwei, an zwei Fingern abzählen oder so, aber ich klicke mich halt so rum, dann stößt man halt total gemischt halt mal auf ganz ähm, jugendfreundliche Inhalte, ähm, als auch auf äh, hier die besten äh, 10 Szenen aus Pulp Fiction. Und dann sieht man halt, wie Marvin im Auto abgeknallt wird. Ne? Also das ist halt voll eine voll blutige Szene. Aber die kannst du dir einfach angucken. Und der Film selber, wenn du den jetzt in eine Videothek gehst oder du willst ihn bei Media mal kaufen oder so, dann ist der ab, ab 16. Ähm, wegen gerade solchen Szenen halt auch. Und äh, bei YouTube kannst du dir sowas eben einfach angucken. Weil es halt eben, ich weiß nicht genau unter welches Gesetz das, das fällt oder so. Aber ich glaube, dass, dass äh, Deutschland oder im Allgemeinen die... Ich weiß nicht genau, wer das bewertet. Ob das ähm, die FSK wird, das wahrscheinlich nicht bewerten können, weil es halt ein anderes Medium ist. Aber ich glaube, dass es noch, dass wir uns noch in der Vergangenheit blöd gesagt befinden. Ich glaube, da wird noch was kommen. Zumindest eine Kindersicherung oder so. Was hältst du davon? Also
0: soweit ich weiß, gibt es sie doch, oder? Ähm, oder gab es mal, dass man sich dann einloggen musste mit einem Account und da musstest du dann zumindest das richtige Geburtsdatum haben. Was natürlich total leicht zu umgehen ist. Aber mal davon abgesehen, ist das ja so eine Art Kindersicherung.
1: Ja genau, aber sagen wir mal ähm, was ich, du hast jetzt ein Kind oder zwei Kinder oder so und du möchtest jetzt aber nicht, dass die Videos von, äh, sagen wir mal eine Tochter oder so und du möchtest jetzt nicht, dass die äh, Videos von äh, BB's Beauty Palace äh, guckt weil du nicht willst, dass die von der dass sie werbetechnisch so beeinflusst wird ähm, Es gibt glaube ich keine Funktion, dass du Kanäle einfach sperren kannst.
0: Nee, das gibt's nicht, das stimmt
1: und, und was äh, halt auch äh, blöd ist, du kennst, es gibt ja natürlich zig Kanäle auf YouTube und ähm, jeden Tag entstehen neue. Und ähm, du, du, du kennst natürlich keinen und du weißt halt überhaupt nicht, wo dein Sprössling sich gerade auffällt, was guckt er sich an, äh, was wird da, also du hast halt überhaupt keinen Einfluss darauf, habe ich das Gefühl. Ja.
0: ja gut, das ist jetzt auch schon fast wieder ein etwas größeres Thema, glaube ich, weil ähm, das Problem, das gibt es ja nicht nur bei YouTube, das gibt es ja beim Internet generell. Also das ist ja nicht nur auf YouTube begrenzt, sondern die Kinder können auch auf jede andere Seite kommen oder irgendwelche Links oder E-Mails bekommen oder bei WhatsApp irgendwas bekommen oder was weiß ich. Und äh, da gilt es dann generell einfach als äh, Eltern immer wachsam zu sein, sich damit auseinanderzusetzen, was die Kinder da eigentlich machen. Und vor allem den Kindern das halt auch irgendwie beibringen, was das Internet ist und das mit denen zusammen irgendwie erleben, damit man auch sicher gehen kann, ja. dass die Kinder das richtig verstehen alles und so.
1: Ja, genau, das, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ähm, also die Erziehung spielt ja auch natürlich eine große Rolle.
0: Also es wird auf jeden Fall ein neuer Teil der Erziehung sein, auch weil die Kinder, ich sehe das selber bei meinen Schülern, die, wie die mit ihren Smartphones umgehen, ne? das ist für die eine ganze ganz normale Selbstverständlichkeit, ständig immer alles nachzugucken und so.
1: Ja, ich habe mich mittlerweile auch daran gewöhnt, muss ich sagen, also immer alles direkt nachzugucken. Ja, wir sind
0: auch noch so eine Generation, die damit irgendwie ganz gut klarkommt. Ne? Ich habe mal irgendwann im Radio gehört zum Bericht, da haben die so ein... Ähm sind eine Jahresgrenze genannt und alle Leute, die also so grob gesagt mehr oder weniger nach diesem äh, Jahr geboren wurden, die haben es leichter mit der Technik und die davor nicht so leicht und das hat irgendwie mit äh, diesen Heimcomputern zu tun, als sie populär waren und ja, ich weiß auch, irgendwie hat das damit zu tun, also auch, dass man schon halt in den frühen Jahren mit solchen Sachen halt in Verbindung gekommen ist. Hat es einem späteren Leben halt leichter gemacht, da auch äh, fit zu bleiben in diesen Sachen?
1: Ja, ja, also ich hatte damals auch, als ich, äh, weiß nicht, was sechs war oder so, waren wir auch die ersten, die Computer im Haushalt hatten. Und äh, das war schon was Besonderes, aber ich habe das Gefühl, dass ich da so easy, so gut reingerutscht bin, aber ich glaube, so eine richtig mediale Erziehung, was Inhalte angeht, habe ich, glaube ich, nicht genossen.
0: Nee, aber, wenn man mal ganz ehrlich ist, haben wir die denn auch gebraucht? Weil eigentlich konnte man ja die Regeln, die man so im Alltag eigentlich oder die man eigentlich sowieso schon konnte, ganz gut aufs Internet übertragen.
1: Ja, wobei damals ähm, gab es natürlich noch kein YouTube und ähm, naja, natürlich doch. Was, 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 man, was ja schon aber halt total klein also da, du hattest da jetzt nicht so dieses riesen Spektrum an okay da ist Gaming okay da ist äh, Schmink da sind Schminkvideos da sind das Popkultur über Comics das hattest du ja alles nicht das war total random was du dir da angeguckt hast
0: ja stimmt das waren alles mehr so verpixelte Heimvideos ne
1: also im, im, ja, genau, ja, im, im, im Gegensatz ähm, zu heute war das halt bei uns. Wir wussten, also jetzt mal ganz doof gesagt, wir wussten, wow, es gibt Pornoseiten. Geben wir jetzt mal oben in der Leiste www.sex oder ficken oder sowas.de ein oder sowas. Das, das äh, hat man mal ausprobiert, aber da wusste man auch, dass es irgendwie verboten Aber bei YouTube finde ich, ich finde, man sollte die Möglichkeit haben, als Elternteil oder als Erziehungsberechtigter. Äh, zu entscheiden, okay, dieser Kanal, da wird jetzt vielleicht, das, da wird jetzt vielleicht keine Gewalt verherrlicht, aber diesen, diese Inhalte, die möchte ich, möchte nicht, dass mein, mein Kind oder so die konsumiert, weil ich finde das einfach nicht richtig, was da gesagt wird, die Meinungsgebung oder sonst was. Und ich finde, man hat irgendwie so gut wie keinen Einfluss darauf oder sowas ist, generell, sowas ist sowieso schwer, aber ich finde, man könnte schon zum Beispiel diese Katja Krasavice oder wie die, oder wie die heißt, die sich immer halbnackt in den in den Videos zeigt und sowas also ich habe ehrlich gesagt sowas so, so, so müssen 10-Jährige doch nicht sehen was sollen das also also zum Beispiel jetzt mal ganz stammtischmäßig gesagt Pornos verhunzen die Jugend doch sowieso schon warum muss man sich diesen Scheiß auf YouTube denn auch noch geben
0: ja aber ja, ich weiß auch nicht so genau du hast an sich schon recht also gerade bei so sehr jungen Kindern die gerade so ihre ja, ersten Vor äh, Fußstapfen so im Internet machen dann auf YouTube landen oder so da würde ich das jetzt auch nicht so cool finden, wenn die dann auf das da treffen, was du gerade beschrieben hast. Aber ansonsten ähm, habe ich da irgendwie so das Gefühl, dass diese Generation, die jetzt so langsam aufwachsen, die sind äh, internettechnisch und medial extrem fit, also die lernen schnell und ähm, die sind da auch von der Auffassungsgabe auch immer sehr fix, habe ich das Gefühl, weil wenn du mit diesem Internet ja, ja, aufwächst, dieser Input, du gewöhnst dich da schnell dran. Ähm, und gerade in diesem Alter hat man so ein unglaubliches Auffassungsvermögen und die saugen das alles in sich auf und äh, ich glaube, die sind dann eigentlich auch relativ schnell souverän in diesen Sachen, also auch was so Internetsicherheit angeht mit Viren und so ich meine im Zweifelsfall googeln die das einfach, die sind das gewohnt, weißt du und dann werden die sich schon selbst informieren das ist, die sind da, also ich habe ich hab da eigentlich äh, relatives Vertrauen eigentlich drin, dass die das auf fast schon fast von alleine hinbekommen
1: also so wie du das jetzt gerade sagst, klingt es so, als wärst du der Meinung, dass äh, die Jugend sich ja selbst erziehen könnte. Also so wie
0: gesagt, wenn das jetzt so kleine Kinder sind, die da sonst niemanden haben und bei denen nicht aufgepasst wird, klar, das kann da natürlich total nach hinten losgehen, weil die suchen sich dann ihre Vorbilder halt im Internet, im Zweifelsfall, und kommen dann halt die Falschen, wie Bibis Beauty Palace oder am Ende an Katja, wie heißt die da? Dass sie da ja, also das will man ja nicht, also das ist ja kein Vorbild, wo man das Leben nach ja, orientieren sollte.
1: Ja, was ich finde, also wenn zum Beispiel, ähm, dass ich jetzt fernab dieser Altersbeschränkung. Ähm, jetzt sind wir ja schon im Prinzip bei, wie, was, was YouTube äh, für einen Einfluss auf die Jugend hat. Ähm, was wollte ich sagen? Jetzt bin ich durcheinander. Wo war ich?
0: Was äh, YouTube für einen Einfluss auf die Jugend hat.
1: <lacht> ja, genau. Wo wir da gerade sind. Genau, und ich finde, ähm, dass zumindest Eltern und wenn Eltern es nicht können, von der Bildung oder sonst was her, dann sollte es zumindest in einer in der Schule drangenommen werden, weil ähm, Internet ist einfach das Medium, das uns jetzt alle eigentlich fast, also nicht 24 Stunden, also nicht wenn wir schlafen, äh, eigentlich umgibt, finde ich. Also wenn man man muss ja nun mal in die Stadt gehen und sich umschauen. Und ähm, ich glaube nicht, dass äh, die Jugend selber imstande ist, äh, zu differenzieren von ganz alleine, dass es jetzt ein äh, pädagogisch wertvoller Inhalt, weißt du, was ich meine, sondern <lacht> irgendwie oder allein allein was was diese YouTube Influencer werden sie ja genannt, äh, was die für äh, das ist ja eine richtige Meinungsgebung, was da was da passiert. Also wenn da jetzt irgendwie ähm, die haben weiß ich, was ich war Millionen verschiedene Abonnenten und wenn da jemand sagt, hier der hat sie ja zum Beispiel mal vor ein paar Jahren gesagt der ist jetzt, also auch bekannt für Longboard-Touren und wir konsumieren alle den ganzen Tag und sonst was, hat man gesagt, er würde dann ja die AfD wählen. Und äh, wenn sich das irgendwie politisch bisher Uninteressierte vielleicht angucken oder so und sehen denen als Vorbild und sehen dann plötzlich, oh wow, er würde eine Partei wählen, und äh, vielleicht äh, fängt man an sich vielleicht auch zur Politik zu interessieren und fängt dann halt auch in dem Moment vielleicht an, ein bisschen was über die AfD zu lesen oder die vielleicht zu, zu sympathisieren und äh, ich finde das, find das ziemlich gruselig irgendwie und ich glaube nicht, dass die Jugend da imstande ist, vielleicht von alleine das selbst zu differenzieren, auch kein 14-Jähriger, also nicht immer.
0: Ja, das stimmt, aber willst du da dann Jugendschutz machen? Nee,
1: das ist irgendwie abseits von ja, ich mein, das, ist, das ist ein anderes Thema. Ja, eigentlich. und das,
0: das ist dann halt auch irgendwie wieder Demokratie, ne? Also solche Meinungen müssen halt auch, haben ihre Berechtigung oder, was heißt Berechtigung, sie müssen ihren Platz halt irgendwie finden können. Äh, ja, da muss man dann auch anders ansetzen, also dann halt auch, sowas lernt man ja auch im Politikunterricht, dass man so Sachen hinterfragt und sowas zum Beispiel. Da könnte man dann zum Beispiel ansetzen, dass Politikunterricht überall unterrichtet werden sollte. Es gibt, glaube ja, ich, stimmt. einige Schulgänge, die haben sowas nicht. Also wenn du zum Beispiel, glaube ich, nur die Hauptschullaufbahn hast, hast, hat man da Politikunterricht, dann hat man vielleicht Gesellschaftsunterricht.
1: Ja, also vielleicht Anteilen von Politik. Ja. Also vielleicht geht es ja im Allgemeinen um, um vielleicht so, so ein grob gesagt Wert und Norm in der Gesellschaft oder so. Das ja. weiß ich nicht. Um nochmal auf die Altersbeschränkung äh, zurückzukommen. W was für eine Meinung bist du da eigentlich? Sollte es da sowas bei YouTube geben? Jetzt, Wenn es jetzt um... Ähm, gewaltverherrlichende Inhalte geht, zum Beispiel.
0: Ja, also soweit ich weiß, es das ja schon.
1: Ja gut, oh. es gibt diese komische Ab-18-Quatsch-Dings, aber so jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt gerade, ich habe seit, seit heute, habe ich meinen neuen Perso bekommen und da wurde, haben die mir auch erklärt, ja, ich kann ihn jetzt auch irgendwie nutzen, um mich im Internet, auf irgendwelchen Internetseiten zu verifizieren, dass ich volljährig bin.
0: Ich habe gehört, Und, das soll voll äh, unsicher sein.
1: Ja, wird es wahrscheinlich auch sein, aber ich gehe mal davon aus, dass ein 13-Jähriger sowas jetzt nicht unbedingt hacken kann. Aber wäre es nicht irgendwie vielleicht schlau, vielleicht einen Bereich bei YouTube zu öffnen, der halt eben erst eine bestimmte Altersklasse geeignet ist, wo man dann sich eben bestimmte Sachen angucken kann? Zum Beispiel?
0: Theoretisch, Ja.
1: Irgendwie, weil... Also sowas weiß, hängt
0: halt auch immer stark von der Kooperation von YouTube dann ab. Oder dann halt in dem Fall dann auch Google.
1: Ja, für die ist es natürlich scheiße. Also dann ist es natürlich ja, auch schwieriger. Also ich schätze vielleicht, mal, ohne
0: Gesetze würden die da auch nicht mitmachen.
1: Nee, aber ich finde da irgendwie fehlt da noch was. Ich finde das, find das irgendwie ganz eigenartig. Also wenn ich überlege, wie ich früher versucht habe, an irgendwelche für, äh, Sachen ab 16 äh, zu kommen, als ich 14 war, dann, dann hat es mir nur geholfen, mit die auf den Flohmarkt zu gehen ja. <lacht> und mir Max Payne 2 zu kaufen. Und das war ab 18. Und wir waren auf jeden Fall noch nicht mal 16.
0: das hast recht. Ja, nee, du hast, das, das kommt dann so ein bisschen vor wie die Zigarettenautomaten früher, die, wo man dann ohne Personalausweis einfach Zigaretten ziehen konnte.
1: Ja, wie abgefuckt stimmt, habe ich auch letzt gedacht. Wirklich.
0: ja da, Das es ist ja schon fast, als würdest so, du schnappst einfach so am Automaten so, so gegen Geld einfach ziehen kannst. Ja, Stimmt, irgendwann gab es einfach diese Persos. Vielleicht wird man in ein paar Jahren so auf YouTube Zurückschauen und sich denken, ach Irgendwas hat man damals alles Nicht sehen, wenn man nicht so alt war
1: Ja irgendwie, ich finde halt schon, dass es Irgendwie, ich weiß nicht, zum Beispiel ähm, Früher war es ja auch so Als es Giga noch gab, diesen äh, Gaming, also war eigentlich nicht ein reiner Gaming Kanal, für mich war es auf jeden Fall ein Gaming Kanal Irgendwie ab 22 Uhr Oder so, oder ab 11, konnten ja auch Spiele gezeigt werden, die ab 16 oder 18 Oder so sind und letzt war, ähm, gab es eine Art Kontroverse oder so. Gronk, ein bekannter Streamer und hier Minecraft-Let's Player, der hat bei Twitch gestreamt und ihm wurde irgendwann, ich weiß nicht wer das ihm gesagt hat, irgendeine öffentliche Behörde meinte, ab jetzt dürfe er nur noch äh, Videoinhalte, also äh, Spiele, die ab 16 oder 18 sind, nach 22 Uhr auf Twitch zeigen. Das äh, soll jetzt durchgesetzt werden. Er hat sich dann aufgeregt und meinte, das ist völliger Quatsch, denn auf YouTube ähm, passiert das Ganze natürlich dann on demand, also das ist dann nicht live, aber da sind die Inhalte eben den ganzen Tag über abrufbar. Ja. Der hat sich ungerecht behandelt gefühlt und das stimmt ja auch, es ist ungerecht im Gegensatz zu YouTube, aber im Allgemeinen, jetzt mal ohne Scheiß, ich finde es gut. Also die Idee, dass man solche Inhalte eben erst nach 20, 20 Uhr zeigt und warum nicht sowas auch bei YouTube, also nach 22 Uhr meinetwegen komplett öffentlich. Und äh, tagsüber dann halt mit Verifizierung oder so. Also er sagt dann, im Prinzip ist ja das Argument, warum soll ich das machen? da Die anderen machen das doch auch. Aber ich finde, ähm, natürlich, er selber als Person ist dann natürlich eingeschränkt. Aber allgemein ist das Argument für mich äh, nichtig. So, weil, ja, ähm,
0: also ich weiß, was du meinst. Ich, würde, ich sehe das eigentlich auch so. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass, dass das für ihn halt auch so ein bisschen... Ist halt irgendwie ein bisschen komisch auch so, ne? Also da, deswegen würde ich mich dann vielleicht auch aufregen, weil ähm, du bist dann irgendwie, du siehst es halt so, ähm, auf YouTube ist es die ganze Zeit verfügbar und auf einmal kommt so eine Meldung und du alleine sollst jetzt dich an irgendwelche Regeln halten.
1: Ja, ja, klar, es ist auch Bullshit. Ich hätte mich ja auch aufgeregt, natürlich. Also
0: ich kann das schon verstehen. Also ich, ich würde mich zumindest wundern oder dann auch mal nachfragen, okay, äh, was ist das jetzt hier? Ähm, bin nur ich betroffen? Oder ist das jetzt irgendwie eine Bestrafung? Das kann man. Sehr Kommt sich ja schon fast so vor wie eine Bestrafung für ihn, ne? Also, so könnte man das ja auch interpretieren.
1: Ja, ich glaube, die haben einfach geguckt, so wer hat übelst viel, krass viele Zuschauer und wow, ja, genau. der hat ja so eine Verantwortung, also muss er jetzt auch mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Genau, irgendeiner von ARD und ZDF, ja, die ganzen jungen Leute, die gucken alle diesen Gronk. Würgen wir jetzt mal richtig eine rein.
1: <lacht> ja, da war auch noch irgendwas wegen GEZ oder sowas, ich hab, ich habe es nur irgendwie überflogen, auf jeden Fall hat er sich aufgeregt. Ja, aber da habe ich auch irgendwas mitbekommen, das weiß ich jetzt ich aber dachte, auch nicht so mehr genau. Ja, ich dachte halt so, an, an seiner Stelle wäre ich halt auch angefressen, aber im Allgemeinen so, hm, macht doch Sinn. Also bei, im Fernsehen wird es genau so gemacht und äh, Internet ist mittlerweile doch jetzt, sein ein anderer Begriff, aber es ist, ja, es ist doch auch Fernsehen. Da, ich mache das jetzt nicht, ich hänge nicht bei Twitch ab und gucke irgendwie einfach Streams, ich finde das irgendwie, ich, ehrlich gesagt kann ich das nicht so verstehen. Aber das ist ja, die, die schauen sich das eben einfach an, ich weiß nicht, wird stundenlang... Und dann tagsüber halt auch Spieler ab 16, was weiß ich was, Far Cry, Dark Souls, so, da wird gemetzelt und so. Und äh, im Fernsehen darf es aber nicht gezeigt werden, weil da gibt es halt <lacht> irgendwelche Regelungen. Aber im Internet halt einfach gar nicht.
0: Was gibt es da nicht, Alex? Regelungen. Ach so.
1: Ja, und äh, ja, im Internet gibt es halt null. So, irgendwie alles alles da. So, insofern. Bei, bei YouTube gibt es ja nur diese, du musst einen Account ab 18 haben, wenn irgendwas ganz ekelhaftes, weiß ich, irgendwelche brutalen Sachen, aber das ist halt, äh, Filmausschnitte sind davon nicht betroffen. Ja. Man könnte, du kannst ja sogar bei YouTube stumpf eingeben, irgendwie, äh, most brutal movie scenes bla 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 oder so. Und da würde man garantiert irgendwas finden. Und es ist vielleicht auch nicht unbedingt was, was mit dieser Altersbeschränkung, Hürde oder sowas, wie es die jetzt schon gibt, da ähm, geschützt ist.
0: Ja, bei dem bei dieser ungeheuren Datenflut war das nicht so, dass äh, jede Minute bei YouTube 300 Minuten hochgeladen werden oder so? Ich meine, das alles dann auch ähm, jugendschutzrechtlich zu überprüfen, ist ja eine... Ja, das ist, ja, das ist verrückt. ...Goliath-Aufgabe, ist, das, ist total... das ist nicht zu schaffen, glaube ich.
1: Ja, ich weiß auch aufgabe
0: was wollte ich sagen, nicht Goliath.
1: <lacht> <lacht> weiß ich auch nicht. Also, wir haben ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar Videos hochgeladen bei YouTube und irgendwie... Äh Steht da immer, es dauert etwas, bis dein Video freigeschaltet wird, aber ich weiß auch nicht, was sie da machen. Keine Ahnung. Vielleicht haben die einfach nur so eine riesige Fabrikhalle, wo jede Menge Affen sitzen an so, an so, Ad, an so Computern, was früher mal Schreibmaschinen waren. Und die schauen sich die an und halt dann entscheiden, ob das nun gut ist oder nicht. Aber sonst kann ich mir das auch nicht vorstellen. Irgendwie, ja. wie, 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 wie man sich das alles angucken soll. Aber jetzt einfach mal, ich finde, man kann ja schon die großen Kanäle, die viele Abozahlen haben, mal so im Blick halten. Und ja, also ich, ich glaube, da wird in Zukunft noch was passieren mit, mit der Altersbeschränkung.
0: Kann ich mir vorstellen. Ähm, ich weiß nicht so genau, ich, ähm, YouTube ist ja so als Hauptmedium bis jetzt auch eher noch bei den jüngeren Leuten angesiedelt. Und äh, ist damit dann halt nicht wahlberechtigt und dann vielleicht auch erstmal nicht so ähm, Fokus der... Äh, Regierenden, auch wenn es ja eigentlich auch ein Interessenthema für die Eltern wäre, ne? die ja durchaus wahlberechtigt sind.
1: Ja, irgendwie schon.
0: Das ja, also ich meine, nur weil ja oft immer so die jüngeren Leute in der letzten Zeit ein bisschen auf der Strecke geblieben sind.
1: Ja, wenn ich mir einfach mal überlege, so wie, was damals, ich habe ja Pokémon-Karten früher gesammelt, du wahrscheinlich
0: auch, oder? Nee, die habe ich nicht gesammelt.
1: Hast du nicht gesammelt, okay. Aber was damals für ein Scheiß auf meiner Schule abging, als denn als als es dann hieß, äh, Pokémon-Karten würden die Kinder ja nur noch... Ach, die würden uns äh, kaputt machen und wir bewegen uns draußen nicht mehr und sowas. Und dann wurden die halt in der Schule verboten, weißt du, sowas geht so fix. Und das ist halt jetzt nicht vergleichbar mit dem Internet, aber das waren keine gewaltverherrlichen Inhalte. Und ich, ich würde mal Pokémon... Ja gut, es ist, es ist eine völlig andere eine völlig andere Geschichte, aber was dafür Geschütze aufgefahren wurden, wegen dieser Pokémon-Scheiße, weißt du? Aber beim Internet, das irgendwie... Existiert das? Da existiert irgendwie, ich habe das Gefühl, da existiert keine Diskussion. Da
0: gab es ein Pokémon-Kartenverbot?
1: Ja, bei mir in der Grundschule und jetzt mal ohne Scheiß wurden Pokémon-Karten verboten. Ich glaube, glaub, ähm
0: sowas wäre heute gar nicht mehr möglich. <lacht> also die Mentalität von den Eltern hat sich auch so geändert, das habe ich jetzt schon so von vielen Leuten gehört. Und ja, ich, ja, ich merke dasselbe auch teilweise.
1: Ich weiß nicht genau, wer das damals entschieden hat. Also da wird ähm, doch
0: bestimmt irgendein Vater ankommen und sagen, also mein so, wenn sie vorschreiben, was er zu spielen hat und ja, was ja, nicht. Ja, natürlich. Jetzt hören sie mal. War das,
1: ein, ja, war das da auch so, oder? Das habe ich nicht mitbekommen. Das war halt äh, Grundschule. Und das, ich war damals in der, in der vierten Klasse. Das, die Pokémon-Karten waren irgendwie seit einem Jahr halt mega in. Es waren ja, glaube ich, also für, ich war, glaube ich, so drei Jahre oder so voll am Sammeln. Irgendwann hieß es dann, ähm, ja, ab heute oder ab nächster Woche oder so sind Pokémon-Karten verboten, man darf die auch nicht mehr in die Schule mitbringen, denn ähm, der Grund war, die Kinder würden nur noch auf dem Schulhof rumstehen und ich muss auch wirklich gestehen, es war wirklich, wirklich so, stand da wirklich nur rum, haben getauscht, aber an sich war der Tauschprozess einfach mega cool, also du bist halt auch total in Kontakt mit anderen gekommen. Und so, aber das war dann irgendwann einfach stumm verboten. Und wenn du die halt mitgebracht hast, wurden sie die halt weggenommen. Ob sie die jetzt wiederbekommen hast, wahrscheinlich schon. Wurde natürlich ne? gesagt nicht. Aber ähm, weißt du, da wird dann. Die tollen Pädagogen gehen dann da voll an die Decke und äh, winken an dieses scheiß Verbot für Pokémon-Karten durch, aber irgendwie sowas wie das jetzt heute, Internet und irgendwie weiß ich, halt gewaltverherrliche Inhalte, die sich nur Erwachsene reinziehen sollten. Da habe ich das Gefühl, ist egal oder so. Wahrscheinlich würden sie nur an die Decke gehen, würden sich äh, Kinder sowas in der Schule angucken, aber wenn zu Hause passiert, dann eher nicht.
0: Also das einzige wirklich gültige Argument für so ein Verbot wäre für mich jetzt gewesen, dass es dann vielleicht irgendwie so einzelne Schüler oder Kinder gab, die dann halt keine Karten hatten oder so. Damit die da nicht ausgeschlossen sind, wenn die Mehrheit halt spielt. War vielleicht hat. auch ein Argument. Und es war, war auch aber
1: ein Aber alles andere, wirklich alles andere, <lacht> ist
0: total hinfällig. Und äh, also ganz ehrlich, das ist so bescheuert. Also, was du eben schon gerade meintest mit diesem Kontaktaufnahmen und so, die Pädagogen haben einfach überhaupt nicht das drin gesehen, was es war, sondern die haben sich wahrscheinlich einfach nur wie jeder andere auch von irgendeinem so blöden reißerischen Artikel viel leiten lassen, ne? Ich weiß
1: nicht, also unsere uninformiertere was, bisschen,
0: Elterngeneration, die kann, das ist echt unglaublich.
1: Ja, meine Eltern haben mich halt wirklich machen lassen, aber gerade mein, mein Vater zum Beispiel war generell schon immer sehr, sehr links eingestellt und immer so ein bisschen auf Antikonsum und der fand diese ganze Pokémon-Geschichte, was im Prinzip ja auch so Deine Pokémon war ja auch dein Statussymbol. Ja, also, also sowas war der jetzt nicht großer Fan, sag ich mal. Also ich
0: hatte diese, ich und mein Bruder hatten Gogos äh, Weiß nicht, ob du die auch noch kennst. Ja doch, die habe ich dann auch. Ja genau, gesehen, also ja. davon hatten wir welche. Aber das haben meine Eltern eigentlich auch immer irgendwie verurteilt die ganze Zeit. Ja, ja, genau. Sie haben das Zeit... halt auch nicht nachvollziehen können, warum. Also irgendwie, ich habe, ich, also wenn man ganz ehrlich ist, in deren Generation gab es ja auch vergleichbare Sachen. Da gab es dann hier diese Panini-Bilder mit Fußballern die dann irgendwie wie verrückt gesammelt äh, wurden oder auch Murmeln wurden auch gesammelt, soweit ich weiß. Oder nicht? Ja,
1: ja ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was meine Eltern äh, gesammelt haben. Didelblätter vielleicht auch schon früher? Kann das sein?
0: Nee, das glaube ich nicht.
1: Das äh, bin ich mir nicht sicher. Aber sowas gab es, glaube ich, schon immer. Nur Und wenn dann irgendwie so neue Formen wie die Gogos gos auskommen.
0: Oh, halt rauskommen. Jetzt, wo du was sagst, das ist ja ganz schlimm. Ja, ich, kam, ich,
1: ich, kam in die, ich kam in die Grundschule und da haben tatsächlich nur die
0: Mädels die gesammelt.
1: Und ich habe davor noch nie was von gehört. Nee,
0: äh, bei uns hat das die komplette Grundschule gemacht. Echt? Ja, in der ersten Klasse hat das jeder gemacht. In der zweiten auch noch. In der dritten dann nicht mehr so viele. Das weiß ich ja, sogar noch, halt wie das dann immer wieder zurückkam. Aber irgendwann ist es dann auch mal wieder aufgetaucht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, bei den Mädels war das durchgehend aktiv und bei den Jungs ist das auch irgendwann drüber geschafft, dass das die Jungs auch gemacht haben. Da sind wir dann irgendwie zum Kaufhaus gegangen und, dann, und es, man musste, das war ja das Ding, man sollte so eine komplette Sammlung, glaube ich, haben von allen verschiedenen Bildern oder verschiedenen Blättern von den jeweiligen Blöcken, richtig?
1: Ja, so, so in der Art, glaube ich, schon, ja.
0: Ja, genau. Also... Ich glaube, Manche waren ich, halt ich selten dann, und manche nicht. Ja, genau, einige waren selten. Wie kann das eigentlich sein? Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Auflagendrucken. Halt. Ja, dann kaufst du dir halt den Block einfach. Und dann hast du, keine Ahnung, wie viel von <lacht> den seltenen. Das 500. <lacht> ja, genau. ich weiß, auch, dass weiß ich, ich nicht. Ich hatte irgendwie, wir hatten halt so Kohle ein bisschen, dann haben wir uns abgesprochen und dann halt verschiedene Blöcke genommen, damit wir halt möglichst viel abdecken auch. Ne? Also auch ökonomisch schon damals ganz weiter vorne. Ganz vorne mit dabei gewesen. <lacht> ja. Und... Äh, dann, äh, ich, ich meine, ich hatte auch alle Blätter zusammen. Es kann sogar sein, dass ich, ich glaube, ich habe die dann irgendwann verschenkt. Also irgendwann ist es mir zu blöd geworden. Ich glaube, als dann diese Duftblätter dazugekommen sind. Weil man konnte ja nicht alle haben. Die haben ja dann irgendwie, das war ja die Dittelhochphase, da kam ja jeden Monat irgendwie was Neues raus. Und dann kam irgendwann so Blätter, die dann auch noch gerochen haben. Was? Also du bist auf jeden Fall
1: Experte gerade auf dem Gebiet, also, ich weiß gar nichts. Also mein
0: rudimentäres Wissen reicht bis dahin, mehr weiß ich leider nicht, aber ich weiß, dass ich da ausgestiegen bin, weil es mir dann, das wurde auch zu viel, auf einmal gab es so viele verschiedene Blätter und ich hatte halt auch so dieses Willen, okay, ich will ich will jetzt dieses Kapitel abschließen, ich will jetzt alle Blätter haben und dann fertig. <lacht> und äh, <lacht> es hat sich dann so gezeigt, okay, diese, diese Geschichte, die könnte sich, könnte sich noch um einiges verzögern, ja. dann habe ich lieber abgeschlossen.
1: Ja, also ich äh, wusste damals gar nicht, was das ist und dann hatten das irgendwie voll viele in der Klasse und dann habe ich mir das angeguckt und die hatten die dann natürlich auch in diesen großen Ordnern und so drin immer, ne, in diesen Folien. Dann habe ich auch mal ein paar Geschenk bekommen, aber ich habe irgendwie ich mich immer gefragt, was soll der Scheiß? Äh, was ist toll an dieser Maus, diese dill die kannte ich auch nicht, keine Ahnung. Und ich hatte da gar keinen Bezug zu. Aber Pokémon kam dann, weil es halt einfach stumpf alle gesammelt haben. Ich habe die Serie geguckt und äh, für mich gab es nichts Geileres zu der Zeit eigentlich als Pokémon-Karten sammeln.
0: Ja, aber gespielt, gespielt
1: habe ich aber nie, nie, nie gespielt.
0: Okay, lass nicht komisch.
1: Nee, hat man, hat man irgendwie auch nicht. Aber es war halt schon so und nochmal irgendwie ein Argument für die... Geilen Pädagogen zu bringen, da an meiner Schule oder so. Es, äh, dein, dein, deine Pokémon-Karten waren tatsächlich so ein, so ein Statussymbol. Ich wusste tatsächlich so, ich habe mich ja auf dem Schulhof dann umgeguckt und ich wusste, ja, zu dem kann ich gehen. Also, nee, nee, das ist ja halt dieses komische Kind. Und ja, die komischen Kinder haben auch nur diese nicht seltenen und irgendwie komischen Pokémon-Karten. Und, äh, da hat man irgendwie tatsächlich so die Kinder auch, äh, ich habe die Kinder damals oder meine Mitschüler auch so eingeordnet, so ein bisschen, also nicht komplett, aber so in, in diesem, in, wenn es ums Tauschen ging, halt so eingeordnet, wie tauscht der und wie tauscht der. der. Ich weiß zum Beispiel von dem, der hat seinen Tour Talk und ich, hab, ich kann dem auf jeden Fall zwei best, äh, zwei glitzernde Karten geben und das macht doch total Sinn, weil im Prinzip hat er den Profit davon. Er hat dann im Prinzip zwei, er, macht, er ist dann sozusagen im Vorteil, aber ich weiß, nee, der will den lieber behalten, weil es ist nämlich sein Lieblings-Pokémon. Dann denke ich mir nämlich so, okay, der Typ ist also bescheuert, so, zu dem gehe ich nicht mehr. So habe ich dann halt die, 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 die Kinder ich dann so eingeordnet, so ein bisschen.
0: So Excel-Tabellen. Oh, ja. ja. Und dann war so, dran. okay, du hast einen Strike. <lacht>
1: ja, genau. Du kannst ja jetzt keinen zweiten wenn erlauben. zwei
0: Strikes hatte, dann war er für mich gestorben.
1: <lacht> ja, irgendwie keine Ahnung. Ja, war tatsächlich verboten und dann war auch für mich Schluss. Also dann habe ich noch Kokos gesammelt. Aber irgendwie war es nicht so, dass es war. Und, und äh, Magic und Yu-Gi-Oh! habe ich auch gar nicht mehr angefasst. Du hast ja noch Magic gespielt, ne?
0: Ja, bei mir ging das dann später los. Mein Vater konnte über irgendwelche Geschäftskontakte so einen Karton voll mit Magic-Karten besorgen.
1: Ach krass, ach cool. Okay, wirklich durch wie, wie kann...
0: alle Generationen durch, auch wirklich ältere Sachen dabei gewesen. Ach, Hälfte. Ich auch, war da auch Karten so selten, dabei auch gewesen. So ja, dran. da waren noch Karten dabei. Also die eine weiß ich, die war 80 Euro wert. Die habe ich mir dann abtauschen lassen von einem Oberstufenschüler. Ja, schön. Ja, richtig klassisch. <lacht> <lacht> das ärgert mich immer noch total. Ich irgendwann mal vor, ich glaube so vor fünf Jahren oder so, habe ich das mal nachgesehen. Dann, hey, die Karte kenne ich doch. Die haben wir doch. Die haben wir noch. Und dann, ja, und dann ist mir eingefallen, ja, das muss die gewesen sein, die ich da vertauscht hatte. Ja, ja, mies. War alles ja, blöd. Ich, hab's,
1: ich hab's damals, um auch bald zum Schluss zu kommen, ich habe auch damals äh, von einem Kumpel, da habe ich, äh, ich fand generell auch als Kind, was alle mal gesammelt haben, wozu ich selber keinen Zugang hatte, entweder durfte ich es nicht durch meine Eltern oder ich hatte kein Geld dafür, fand ich immer alles scheiße, weil ich fand es immer doof. Aber sobald ich, dann war ich beim Kumpel, und hat er mir ein paar Pokémon-Karten gesammelt. Da fand ich ihn natürlich sofort geil und ähm, habe mich dann so ein bisschen durch die Gegend getauscht im, im Prinzip geht es darum, halt auch die kleineren zu verarschen, war alle immer leider so. Und dann war ich dann bei einem Kumpel. Und der, der hat einen kleinen Bruder. Und er hatte Turtok So, der hat nämlich von den Eltern, die haben irgendwie so ein, so ein großes Basic-Deck irgendwas gekauft. Das ist also damals, glaube ich, 25 Mark oder vielleicht auch schon Euro gekostet. Da war eben Turtok bei. hat er übelst Glück gehabt. Und ich dachte, ich habe diese Turtok gesehen. ich dachte, alter, krass, den, den, den muss ich haben, so. Ja, was habe ich dem gegeben? Dick da und ein Trank. Also Bullshit. Also wirklich Karten, die die kannst du auch wegschmeißen, als sie zu, zu besetzen. Aber ich habe den, halt, hab den halt zugelabert. So am nächsten Tag, dann habe ich den Tourtag bekommen, bin danach in die Schule gegangen und dann wurde ich schön verarscht, weißt du, dann, dann habe ich nämlich schöne Glitzerkarte äh, bekommen, die man äh, im, im, im Kino bekommen weil wenn man ins Kino gegangen ist, so Pokémon. <lacht> 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 Mewtwo hat man damals geschenkt bekommen. So ja, die hatte ich ja auch. Ich war in dem ja, Kinofilm
0: mit Florian zusammen.
1: Ja, cool, okay, ja, die habe ich bekommen und noch irgendwie Macho Macho Mai oder Macho Mai oder wie der heißt. Also zwei wirklich, also war, ich wurde dann halt auch direkt auch über den Tisch gezogen. Und ich habe mich am Ende des Tages, mir wurde gesagt, ich wurde halt total verarscht. Und ich habe mich noch nicht mehr so richtig schlecht gefühlt, weil ich dachte,
0: ja, <lacht>
1: Kreis des Lebens, ne? So ein bisschen.
0: <lacht> Diese Version, die bei dem Kinobesuch verteilt wurde, die ist, glaube ich, auch ein bisschen das wert.
1: Echt? Dieses äh, Mewtwo oder was?
0: Oder vielleicht auch nicht für weiß.
1: Ich hab leider auch meine, mein ganzes Deck äh, vertauscht. Äh, äh, wir, wir haben jetzt vorhin das andere Thema äh, eingeschlagen. Ich glaube, das müssen wir in der Beschreibung. Wir, äh, wir, wir machen das auch in der Beschreibung, dass wir auch darüber.
0: weiteres Thema, was sich auch um YouTube dreht. Und zwar ähm, Hannis Lieblings-YouTube- Kanäle. <lacht> ich wollte einfach mal so erzählen, was ich so äh, mir angucke, um vielleicht, vielleicht ein paar Impulse zu geben. Ich gucke äh, YouTube eigentlich erst seit einem halben Jahr, glaube ich. Und ich würde mich auch nicht wirklich als wirklich ein YouTube-Gucker zeichnen, also weil ich nicht so wirklich viel gucke. Ich gucke nur ganz gewisse Sachen. Äh, weil da halt auch echt ziemlich viel Blödsinn so unterwegs, äh, unterwegs ist, habe ich das Gefühl, oder? Lexi, was denkst du so über die YouTube-Landschaft?
1: Ja, es gibt halt krass guten Scheiß, es gibt halt auch super schlechten Scheiß, also wie, wie auch Fernsehen, glaube ich, ein bisschen,
0: nur halt noch mehr. Äh, krass guten Scheiß, was äh, hast du da so ein paar Beispiele mal?
1: Beispiele? Also irgendwie, wir werden ja ein paar Kanäle werden ja von der Funkgruppe finanziert, von den Öffentlich-Rechtlichen. Und da ist ja auch zum Beispiel ein Kanal bei, den wirst du wahrscheinlich auch gleich nennen. Walulis fällt mir jetzt ein.
0: Ah, okay, gut. Ja, gut, okay, genau. Das wäre jetzt so ein Beispiel, das, was auch ein bisschen höher qualitativ schon ist, fast ist, habe ich das Gefühl. Also, weil die auch aus dem einem äh, Fernsehhintergrund kommen. Walulis heißt das, genau. Die machen so ein bisschen investigativ... Medienjournalismus, kann man so sagen. Ähm, es, die hatten vorher ein Format im Fernsehen, wo die auch so bekannte TV-Formate so ein bisschen äh auf die Kippe genommen haben, mehr oder weniger. Und aber auch gleichzeitig immer so ein bisschen beleuchtet haben, warum ist denn das jetzt alles so und warum muss jetzt hier eine Pause hin und was soll das mit dem Zuschauer machen? Also auch immer sehr analysierend und ich man lernt aber richtig was, auch so auch so das Fernsehen so mit einem machen will oder versucht zumindest. Sehr zu empfehlen.
1: Ich finde den auch äh, sehr, sehr cool. man Guck's kann es ist bisschen, regelmäßig? Ja, ich gucke mir immer die neuesten Videos an. Also man kann es ein bisschen vielleicht... Ähm, ein bisschen so vom Konzept mit der Heute Show oder sowas vergleichen, nur halt wirklich schon eig völlig eigener Stil, nicht ganz so, äh, also nicht so krass politisch angehaucht. So, so ein Beispiel ja, nee, zu das nennen. Ist
0: also also keine Satire, sondern das ist schon so. Äh ich weiß gar ja, nicht. Ich weiß was auch nicht. Schaut es euch einfach mal an. Genau, Schaut es ist euch einfach das super. Mal an.
1: Also, um, um Beispiel zu nennen, zum Beispiel, da gerne auch mal erklären, was ganz oft, ganz viel wird hinter den Kulissen gezeigt von irgendwelchen Fernsehsendungen, von dem Bachelor oder von Topmodel oder auch YouTube Influencer und sowas, was da hinter den Kulissen abgeht und wie die Industrie ist und das wird dann halt meist auf die Schippe genommen. Das ist super lustig und auch cool, ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr informativ. Das finde ich jetzt immer äh, nicht unwichtig, so YouTube Videos. Klar, die sollen auch unterhaltsam sein, aber ich finde es auch immer gut, wenn die äh, informativ sind im Zweifelsfall.
1: Und er sich auch an Jüngere, ganz wichtig.
0: Ja, genau. Aber das ist auch äh, etwas, was sich durchaus ältere Leute auch angucken könnten. Wenn sie dann so ein bisschen in dieser Medienwelt jetzt nicht ganz neu sind, vielleicht, ne? Ja. So, dann hätte ich noch eins, äh, der auch schon ein bisschen länger im Geschäft ist, den guten Harald Lesch. Die kennst du doch auch, oder?
1: Oh, den kenne ich auch. Ja, ja, den den. Äh, den ja, das ist,
0: ich glaube, das ist auch von Funk finanziert. Wir haben jetzt nur von Funk finanzierte Sender bis jetzt. Ich glaube, da kommt sogar noch einer von Funk finanziert. Aber das, aber das ist jetzt Zufall, ähm, oder?
1: Du arbeitest nicht bei Funk, oder? Darf ich das
0: sagen? Nein. <lacht> okay. Äh, das ist ein guter, äh, guter Kanal. Äh, ich gehe da <lacht> einfach mal drauf. <lacht> Geht einfach mal raus. Einfach nur, um mal so ein bisschen so die Themen zu zeigen, was das so alles ist. Also, jetzt zum Beispiel, das neueste Video von ihm ist Rätselhafter kalter Fleck im Universum. Um mal so ein bisschen so Hintergründe von ihm zu erklären: Das ist äh, ein Professor von der TU München, glaube ich, in theoretischer Physik, glaube ich. Oder praktischer Physik? Nee, ich glaube theoretische. Und der. Ähm macht schon ganz lange auch Fernsehen. Also der hat, glaube ich, damals beim Bayerischen Rundfunk angefangen und dann halt auch ähm, immer Sendungen, ich glaube 20 Minuten lang, immer zu einem astrologischen Thema, äh, astronomischen meine ich, sorry, astronomischen Thema, äh, auch immer auf sehr hohem Niveau, aber er hat also die Möglichkeit, äh, das auch mit so Bildern aus, der, aus dem Alltag teilweise oder so, das immer einem sehr nahe zu bringen und das ist auch immer sehr interessant. Also über ihn habe ich eigentlich meine Faszination zur Astronomie finden können und ich bin total begeistert davon, dass der jetzt einen YouTube-Kanal macht äh, wo er solche Sachen rausbringt, weil äh, das ist immer wieder neues Material und auch wenn was Neues passiert in der Welt der Wissenschaft, äh, er macht direkt ein Video dazu und erklärt dann, warum das jetzt so bahnbrechend ist und so und er lässt einen richtig daran teilhaben an dieser äh, wissenschaftlichen Welt und das finde ich äh, sehr toll. Das und gerade auch, äh, wenn das Jugendliche ähm, dazu animiert, sich auch für sowas zu interessieren, das ist ganz äh, wunderbar so eine Sache.
1: Ich, ich fand das auch cool, zum Beispiel als vor äh, ein oder zwei Jahren, ich laufe zwei Jahren jetzt schon oder so, diese Gravitationswellen, es wurden ja bewiesen, dass es Gravitationswellen gibt oder so und da wusste ich nicht so richtig, was ist das jetzt und so und dann gab es ja halt ADR und gleich ein Video hochgeladen hat das dann so erklärt und ich dachte halt, geil, okay der erklärt es halt wirklich gut für Laien und ist halt wirklich interessant und erzählt halt teilweise auch von irgendwelchen Phänomenen, von denen man vielleicht im Allgemeinen jetzt noch nichts äh, gehört hat, wenn man nicht mit Physik bewandert ist oder so und erklärt die dann halt, versucht es halt zu veranschaulichen in einfachen Worten und so und das ist ja. schon sehr cool, ja
0: also auch wenn man dann erstmal so, so äh, da ein bisschen sich äh, reingetaucht hat, der hat auch Videos, wo er dann die Stringtheorie versucht zu erklären und so. Und äh, da muss man sich dann schon hart konzentrieren, weil er halt versucht, das irgendwie runterzubrechen auf eine Sprache, dass man das sich irgendwie vorstellen kann. Weil das sind dann schon so Sachen, die kann man sich nicht mehr vorstellen wirklich. Und nee. auch Quantenmechanik und sowas. Aber irgendwie ähm, durch ihn ko kommt man dem Ganzen ganze Schritt näher, hat man immer das Gefühl. Und äh, ja, wie gesagt, kann da auch dann teilhaben, ne? Finde ich auch. Also wirklich äh, super Empfehlung, auch für diejenigen, die sich vielleicht nicht für sowas interessieren. Zeigt ein wenig Neugier, schaut euch das mal an. Man ist immer erstaunt, was der so alles weiß und kann.
1: Das ist ganz witzig, ich hänge gerade bei YouTube ab und äh, du bist auch mit Karten auf den Tisch angemeldet, oder? Kann das sein? Nee. ach Achso, bei mir tauchen jetzt unlogischerweise, das ist gruselig, jede Menge Harald-Lash-Videos auf irgendwie. War vorher nicht so. Na gut, okay, fahr fort.
0: Wir haben das so oft gesagt. Ja, vielleicht. <lacht> okay, ähm, dann noch ein Kanal, den ich zumindest früher häufiger mal gesehen habe. Ähm, von Raik Anders. Der hat ein Format, das heißt Armes Deutschland. Da muss ich jetzt auch mal kurz gucken, was denn jetzt so die aktuellsten Videos sind. Der hat immer, ähm, das sind immer durchweg politische Themen eigentlich. Und äh, ja genau, hier so eins Einzelner Klassiker, zum Beispiel Top 3 Erika Steinbach Bullshit okay. So jetzt auch schon ein Jahr alt Erika Steinbach kann man dazu sagen äh, glaubt, Ich weiß nicht, ob die immer noch Die äh, Vorsitzende des Bund der Vertriebenen Ist ich glaube, sie ist, oder ob sie überhaupt noch für die CDU im Bundestag sitzt, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall eine sehr rechte Bundestagsabgeordnetin, die so äh, einen Hang zu den sozialen Medien hatte und da unglaublich peinliche Sachen rausgelassen hat. <lacht> die hat zum Beispiel, äh, das wird in dem Video auch ganz gut erklärt oder gezeigt, die hat zum Beispiel mal gepostet, dass sie meinte, die äh, NSDAP wäre eine linke Partei. Ah, weil, weil ja in dem Namen Sozial und Arbeiter drin steckt, also nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei. Ah, okay, NSDAP. verstehe. Okay. Ja, genau. Und das dann so einfach nur so als Begründung, deswegen müssen sie ja links sein, ne? Mhm. Ja. Er ja, ist nicht immer alles das drin, was draufsteht. Auf jeden Fall, ähm...
1: Raik Anders.
0: Genau, äh, jetzt bin ich auf <lacht> seiner Seite. Jetzt zum Beispiel das neueste Video Merkel vs. Schulz, was wenn sie nicht gewinnt? <lacht> das also hat vor fünf Tagen rausgebracht, also siehst du schon, ist äh, eher politisch und äh, klärt aber auch immer so ein bisschen aufklärend. Und äh, ich meine, der wird auch von Funk finanziert. Er wird äh, teilweise, ich glaube, so ein bisschen dafür kritisiert, dass äh, er so ein bisschen so diese links arrogante Ader manchmal so ein bisschen raushängen lässt. Also, so vielleicht, also er ist zum Beispiel gegen die AfD immer. Da gibt es auch mehrere Videos, wo er sich dann darüber aufregt, dass sowas nicht sein kann, aber halt auch immer aufklärend und sagt, die Demokratie ist das Wichtige, ist, wir müssen dafür kämpfen und so. Also es geht auch immer in diese Richtung ein bisschen. Ja. Was ich dann eigentlich auch gut finde, weil das ja schon eine wichtige Botschaft ist auf jeden Fall. Ähm, aber dann auch teilweise so ein bisschen ja so, vielleicht so von oben herabschauend, weißt du? Und das äh, wird dann auch meiner Meinung nach nicht unbedingt dazu führen, dass Leute, die vielleicht so drauf sind und die AfD wählen aus irgendwelchen Gründen, die das dann sehen, dass sie sich dann vielleicht nicht unbedingt davon bekehren lassen, wenn man so von oben herab auf jemanden redet, weißt du?
1: Vielleicht meint er das ja auch so eine provozierende Weise, dass er vielleicht auch tatsächlich bei bewissen Leuten so ein bisschen, dass er die ein bisschen sauer machen ja. oder so.
0: Ja, also ich, der kriegt garantiert ordentlich Hassnachrichten und so ein Kram ab. Ich <lacht> ja, ja. kann mir vorstellen, dass das daraus irgendwie mhm. entsteht, dass, das, dass er dann da vielleicht auch einen Kanal hat, So sowas rauszulassen. Keine Ahnung, wer weiß. Das sind ja auch alles immer nur Menschen, ne?
1: wir mal weiter, bin gespannt.
0: Ja, das sind so meine drei absoluten Favoriten.
1: Ja. Ach, hast du dir drei, drei notiert?
0: Das sind meine Top 3. Also ansonsten muss ich sagen, ich bin, wenn ich bei YouTube unterwegs bin, schaue ich meistens, äh, höre ich Musik. Also irgendwelche Lieder, die ich nicht habe, die mache ich dann da an.
1: Ah, okay, interessant. Ja, ich ich gucke eigentlich auch nur, äh, eigentlich nur äh, Videos von Valulis zum Beispiel, äh, regelmäßig bei YouTube. Also wenn da mal eins rauskommt, dann gucke ich mir das an. Und tatsächlich dann auch nur noch von so einem Hearthstone streamer so. Und, ich habe äh, mir eine Zeit
0: lang immer diese Flair-Interviews mir reingezogen. <lacht> von, äh, das ist ein deutschsprachiger Rapper, der äh, immer alles zu so seinen Gunsten zusammenredet. Ah, genau. Also, und ich, und ich hab mir so das ist sogar unterhaltsam so ein, gewesen teilweise. So ein,
1: ähm, wie, wie heißt er denn nochmal? Es gibt auch bei... Äh, auch so ein Interviewer bei 16bars oder HipHop.de, wie heißt der denn? Es ist so ein Typ, der wirkt im ersten Moment verdammt hohl und hat so ein Ta wirklich Tattoos im Gesicht und so weiter und führt Interviews. Weißt du, wen ich meine? Der Tattoos
0: im Gesicht? Ja. MC Boogie?
1: Ja, genau. MC Boogie. Genau, genau, genau. Von dem habe ich mir mal äh, Interviews angeguckt. Das ist irgendwie ganz witzig, weil der redet mehr als, der redet generell mehr als... Die Leute, die er interviewt, und das sind ja meistens immer so, ähm, weiß ich weiß nicht was, Hip-Hop-Stars oder Hip-Hop auf, am ähm, bla, bla bla irgendwelche Hip-Hop-Leute. Interviews aus der Hip-Hop-Szene halt. Und die Interviews sind ganz unterhaltsam, genau, von, äh, ich gucke mir eigentlich relativ viele Videos von 16 Bars oder so, und tatsächlich. Es gibt ja auch dieses neue Format, ein kontroverses Format mit, ähm, Marvin Game, Hotbox heißt das, und da hängt er doch immer mit, ähm, Rappern im Auto. Machen die Fenster dicht und dann fangen die an zu kiffen. Und äh, führen dann halt, stellen die meist ihre neuen Alben vor oder Singles oder reden im Allgemeinen über die hip hop szene und sowas und labern halt dabei. Also das, ist eigentlich, das ist an sich eigentlich ein, ein schon, ich will nicht sagen ein cooles Format, aber äh, schon ein besonderes Format.
0: Ähm, wenn du es schon ansprichst, ich habe das heute gesehen, ich war ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. <lacht> äh, kennst du Bones MC von 187 Straßenbande? Ja, ja. Also ich glaube, der ist auch sowieso schon bekannt dafür, dass der sein ausschweifendes Leben immer schön präsentiert, halt über die sozialen Medien. Ich glaube, der ist da bei Instagram oder Snapchat oder keine Ahnung relativ äh, aktiv unterwegs. Ja. Und der der zeigt halt auch immer seinen, äh, die ganzen Drogen, die konsumiert werden und diese ganze Illegalität. Und ähm, ich wer weiß warum, aus irgendeinem Grund wurde mir seine Instagram-Story war in meinem Autoplay drin. Okay. Und, äh, ich hatte das nebenbei gehört, hatte, hatte das dann auch so, ich hatte dann schon die Stimme so gehört, dachte ich das ist doch dieser Bones MC. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann hat er da äh, angefangen, äh, das ist irgendwie so, ein, irgendwie so ein flüssiges Opiat, was er irgendwie, sein Kumpel hat das wohl geschmuggelt mit dem Flugzeug. Und das haben die dann gezeigt, wie er das geschmuggelt hat. Und dann zeigt er, wie er das dann mit Sprite irgendwie zusammen zu so einem Lean macht. Und das ist dann irgendwie so ein Drink, der einen halt... Das ist irgendwie so ein Opiate und das trinkt man dann halt so. Dass davon singen auch immer ganz viele Rapper.
1: Ja ja, kippt das Lean in die Sprite, bla bla bla. Ja ja,
0: ja genau. Das ist dieses. Ich, ich weiß nicht, mal, ob er das aus Imagegründen macht oder ob er davon wirklich, ob er da wirklich abhängig von ist. Keine Ahnung. Auf weißt jeden Fall. du was?
1: Altersbeschränkung ab 18 soll niemand sehen. Verdammte Kacke. <lacht> so ja, Scheiße. Und, also
0: der, der zeigt das ja so äh, richtig aggressiv. Also ich meine, erstmal zeigen, okay, das ist jetzt mal davon abgesehen, dass das ja illegal ist, irgendwie Opiate. Ja. zu solchen Zwecken zu, also so Missbrauch von Rauschmitteln. Und, und dann auch noch dieses, äh, halt dieses Schmuggeln, ne. Also, die haben das irgendwie in so, ähm, Duschbehälter, also, so Duschdosen Wie heißen das? Duschbehälter? Was, wie sagt man das am besten zu? So, so Duschschaum? <lacht> weißt du, die Verpackung, diese Plastikdinger? Ich wo weiß das nicht, wovon wo du
1: redest, Johannes, keine Ahnung. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Wir können das Thema wechseln, ich, rede, ich erkläre dir das ein andermal, Mal, wenn ich so ein Ding <lacht> in der Hand habe.
1: Ja. Nee, schon, ja, schon krass, ja. <lacht> ja, genau, und äh, solche... So, so krasses Hotbox jetzt nicht. Aber sowas sieht man dann auf YouTube halt mega viel. Ah, genau, äh, einer meiner Lieblingssender ist tatsächlich Rocket Beans. Rocket Beans kann man empfehlen. Wer die kennt, vielleicht von, von früher von Giga, das sind ehemalige Moderatoren von Giga oder von äh, äh, Game One lief äh, früher auf MTV, wurde irgendwann abgesetzt und dann haben die äh, vier... Äh, die vier... Wie heißen sie? Budi, Simon, Eddie und Nils haben sich entschlossen, Rocket Bean zu gründen. Das ist ein Internetsender. War früher bei Twitch, jetzt auf YouTube und auf Twitch. Alles über, möglich über, was ich Nerd-Inhalte, äh, Nerd Popkultur, ähm, Shows und Let's Plays und sonst was alles und das alles mit einem Programm. Und die machen da auch, was ich richtig cool finde, kann ich in dieser Stelle empfehlen. Ich gucke es nicht ich weiß, dass es viele gut finden und dass das Format gut ist, auch wenn ich nicht, dafür gesehen, nicht viel davon gesehen habe. Ich vergesse es immer, dass es das gibt, aber diese Pen-and-Paper-Formate sind richtig cool. Wenn ich weiß, was Pen-and-Paper ist, sowas wie Dungeons and Dragons, nur halt mit einer viel offeneren, mit einer richtigen Geschichte und ein Spielleiter führt einen tatsächlich durch diese Geschichte, das ist dann ein konsistentes, kleines Universum, weiß ich das kann in einem Gefängnis stattfinden oder in einem Wald oder in einem, in einem Anwesen und jeder dieser Spieler nimmt dann halt eine bestimmte Rolle ein, einen bestimmten Charakter, soll den möglichst am besten auch sp wirklich spielen, so wie er ist und dann ähm, genau, hat das halt auch ganz viele Elemente von Dungeons and Dragons mit Attributen, mit, halt mit, mit Fähigkeiten und sonst was alles und das spielen die da und das ist irgendwie wahnsinnig unterhaltsam, also den Sender kann ich noch empfehlen, Rocket Beans TV. Ich hab mir äh, an diese Pen-and-Paper-Sachen
0: von Rocket Beans irgendwie noch nie so richtig rangetraut. Muss man machen, also hör dir mal. Guck. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich ganz cool ist. Ich habe dann mal eins angemacht. Ja. Und äh, es war irgendwie ganz laut und schrill, halt, wie die einige der Mo Moderatoren halt sind. Und ja. äh, dann habe ich auch ganz schnell wieder weggemacht. Okay, nee, und, dann, äh,
1: ja, dann musst du dich nochmal ein bisschen schlauer damit machen. Das ist halt wirklich schon ziemlich cool gemacht und sehr kreativ
0: auch. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich habe so, hab das Gefühl, dieses schrille Laute, was von diesen Moderatoren halt teilweise kommt bei Rocket Beans, dass das vielleicht irgendwie fehl am Platz ist bei so einem Pen and Paper, wo man sich ja irgendwie vielleicht auch so ein bisschen in die Geschichte hineinleben muss und so oder denken muss.
1: Es kommt ja immer darauf an, was für einen Charakter du spielst. Also ich kann an dieser Stelle ein bestimmtes Pen and Paper empfehlen und zwar haben die, ähm, das heißt, Was geschah auf Moriton Manor. das können wir, können wir auch verlinken, und da, ähm, da befinden sich äh, dann die vier Personen auf, äh, auf einem Grusel so gruseliges Anwesen und die werden eingeladen, so, so ganz klischeehaft, wie man es aus einem Dracula-Film oder so kennt. Äh, dann passiert ein Zwischenfall und die müssen das halt im Prinzip aufklären und dann rennen ganz dann befinden sich ganz viele ähm, Personen auf diesem Anwesen und mit denen dann auch gesprochen werden kann. Und dann, je nachdem, was für Fragen du Fragen stellst, wie gut du spielst in Anführungszeichen, erfährst du dann auch Informationen und kommst dann weiter. Du kannst auch Gegenstände finden. Und ähm, ich finde es tatsächlich überhaupt nicht äh, äh, zu albern oder so. Das ist so, wie man es vielleicht auch selber spielen, gerne spielen würde. So spielen die das, finde ich. Und äh, kann ich nur empfehlen, schau dir das mal an. Was geschah auf Moriton Maynard? ziemlich cool.
0: Okay, alles klar. F ist das denn zum Einschlafen tauglich?
1: Ich fand ziemlich spannend, ich würde nicht einschlafen. <lacht> okay, okay. Aber äh, zu, zum Hören wäre es auch tauglich, würde ich sagen, ja.
0: Was waren denn deine letzten YouTube-Videos, die du dir angeguckt hast?
1: Gibt es irgendwie eine Historie, die man angucken kann?
0: Ich glaube schon, oder? Also wenn du einen Account hast, mit dem angemeldet bist, bestimmt. Du,
1: wahrscheinlich sind es, äh, ich gucke mir immer, ich gucke mir von so einem britischen Let's Player, gucke ich mir äh, Player Announce Battlegrounds Videos an und der ist Jack Frax und äh, das werden wahrscheinlich die letzten drei Videos sein. Jetzt gerade. Aber sonst wird es, glaube ich, nur Valulis äh, uh, gute Frage ja, ich, ich, ich gucke YouTube gar nicht so, kan so Kanal fixiert, sondern ich klicke mich teilweise auch relativ viel durch die Gegend so und also ich
0: habe sonst noch äh, das letzte Video, was ich gesehen habe das habe ich mir auch komplett angeguckt oder was heißt angeguckt habe teilweise angeguckt und vor allem zugehört es geht äh, fast eine Stunde und das ist echt, äh, weiß ich nicht, äh also wenn man so ein bisschen auf so Hip-Hop und Beats und aber auch so ein bisschen Lo-Fi, also so ruhigere Sachen steht, auch was alles so in Richtung Jazz geht, dem würde das vielleicht interessieren. Das könnte man ja auch mal in die Links packen. Und zwar ist das von Playlist Retreat, die gejammt haben für Jay Diller. Das ist so ein Produzent gewesen, der ist, ich glaube, letztes Jahrzehnt gestorben und der hat aber sehr viel Einfluss und äh, es gibt ganz viele äh, Tributes zu, äh, zu ihm auch von bekannteren Rappern und da haben wir auch Buster Rhymes und so und ähm, die haben eine Stunde lang gejammt äh, mit Drumcomputer so also einem Fender Rhodes, also so einem richtig coolen E-Piano mit richtig schönem Klang und äh, ähnlichen und äh, das klingt richtig cool, also das kann man einfach so durchlaufen lassen und die Jungs haben richtig Spaß an der Sache und das macht irgendwie Spaß, den zuzusehen dabei.
1: Äh, ich habe das gesehen zu, durch Zufall. Ich wusste nicht genau, äh, ich habe das, als du die Namen und so genannt hat, sagte mir das alles nix, aber was du jetzt erzählt, das Video habe ich gesehen, ja, aber nur zur Hälfte oder so.
0: Ja, Doing It for Dilla ist das, ne? Ja, also ja. Das ist ihm auch gewidmet.
1: Da, da, da spielen die halt auch äh, Beats von, wie heißt der, DJ, DJ Premier oder wie der heißt?
0: Ähm. Ja, das wir, äh, dann kannst auch. Also, das gibt mehrere Videos von denen. Ja, okay. Das ist so ein äh, Künstlerkollektiv, die einfach zusammen immer Musik machen und äh, die Videos hochladen. Ja. Also gibt es eine ganze Menge an Videos von denen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt vielleicht das war oder ein anderes. Aber die spielen da zum Beispiel ähm, von den Fuchis ein Lied, glaube ich. Ich bin mir jetzt aber nicht genau sicher, welches das war.
1: Ja, kannst du dann ja auch noch in die Verlinkung packen. Genau. Ich versuche gerade, ich scroll gerade durch die Trendseite von YouTube, aber da ist nur. <lacht> also nichts für mich. Also im Allgemeinen, genau, ich habe ja irgendwie keine festen Kanäle oder so, du bist ja äh, schon bewanderter, so ich klicke mich halt mehr durch die Gegend. Aber wie gesagt, Rocket Beans, toller Sender.
0: Jo, wollen wir das Thema dann abschließen?
1: Würde ich so sagen, ja.
0: Alles klar. Alex, weißt du schon, äh, wen du wählen wirst?
1: Ähm, ja, denn ich äh, habe schon gewählt. Die Fall. Ja, genau.
0: Ah, okay. Und ähm, ist dir die Entscheidung leicht gefallen?
1: Ähm, am Anfang nicht. Ich habe dann diesen Valomat gemacht. Ah, okay. Und äh, total halt komisch, aber keine Ahnung. Ich habe halt die, die Partei, also die Partei, die Partei, habe ich halt auch mit reingenommen am Ende die. Man konnte ja fünf Parteien auswählen, welche irgendwie mit, äh. Deine Ergebnisse mit rein bestimmen sollen und so. Und dann war bei mir Platz 1 oder Platz 2 immer die Partei dabei. Aber die habe ich, äh, hab ich jetzt nicht gewählt.
0: <lacht> die Partei, ja. Die war bei mir in der Vergangenheit auch immer ganz weit vorne dabei. Ich glaube, die haben das auch die die haben machen, das ganz geschickt gemacht. Die machen oder? das für alle immer ganz richtig. Ja, genau. Ne? Die
1: haben sich einfach so die... Ich weiß nicht genau, ob die jetzt wirklich dahinter stehen oder so. Ähm, die Frage ist ja, was, was machen die eigentlich, wenn sie jetzt plötzlich mal 30 Prozent kriegen oder so, was machen die dann eigentlich?
0: Ja, also ich glaube nicht, dass sie dann von ihrem... Äh also von ihrem Weg abkehren äh, werden sollen. Die werden dann weiterhin so eine Satire machen, schätze ich mal. Also auch sowas, was sie halt im Europaparlament gemacht haben. Da sitzt ne?
1: doch aber auch nur Martin Sonneborn, oder?
0: Ja, der sitzt in dieser ähm, diesem Teil vom Europaparlament, wo diese ganzen Splitterparteien sind. Der sitzt da auch neben so Rechtsextremen und so ah,
1: oh Mann, ja krass.
0: <lacht> ja, ja, ähm, ja, liebe Zuhörer, für alle, die es vielleicht gar nicht mitbekommen haben sollten, dieses Jahr ist Bundestagswahl. Am 24.9. ist es soweit, da können sie ihr Kreuz machen und äh, versuchen mitzubestimmen, was in diesem Land hin passieren wird. Du hast schon gewählt, Alex? So sieht's aus. Ja, ich habe noch nicht gewählt. Ich werde am Wahlsonntag dann meinen Wahlzettel in die Urne schmeißen. Ja,
1: ich musste das machen, weil ich in Urlaub fahre jetzt äh, übermorgen und ähm, ich hab keine Ahnung, ob ich das irgendwie... Ich hatte am Anfang Schiss, dass ich es vielleicht gar nicht machen kann, weil auf meinem Perso steht ein ganz anderer Wohnsitz, weil ich es verkackt, ich hab's, war zu faul und sonst was. Dann bin ich dahin brauchte aber tatsächlich nur ein Perso. Und, ähm, äh, Man kann... Man kriegt dann die ganze, das ganze Material da schon, kannst du mal in eine Wahlkabine rein und ähm, kannst es dann auch direkt in die Urne schmeißen. War extrem unkompliziert, fand ich richtig gut. Und äh, musste mir irgendwie da gar keine Sorgen machen, dann eventuell dieses Jahr nicht zu wählen. Was ja das Schlimmste ist, ne?
0: <lacht> Nicht ja, ja Hast du das ähm, Duell denn gesehen im TV von äh, Angela Merkel und Martin Schulz? Ich habe
1: die ersten 20 Minuten, habe ich mir ehrlich gesagt nur angeguckt.
0: Ja, das wurde ja viel kritisiert, dass äh, die beiden zu sehr auf Kuschelkurs waren. Ich
1: fand, äh, Martin Schulz hat es irgendwie ein bisschen schwer vielleicht, also klar, das ist irgendwie, ich find, was ich was ich, was, man, was Deutschland, finde ich, so ein bisschen in der Politik ausmacht, äh, man versucht ja immer sachlich zu bleiben und so und ich fand das aber in diesem TV-Duell ein bisschen zu sachlich, ein bisschen zu freundschaftlich vielleicht, keine Ahnung, ich, ich, ich habe mich halt gelangweilt das war, glaube ich, das Ding, ja. dass ich es nicht ähm, weitergeguckt habe und äh, ganz oft hat Martin Schulz irgendwie versucht ähm, äh, Merkels Fehler so, so ein bisschen zu betonen und so weiter, da waren ja vielleicht auch ein paar Sachen bei aber hat sich dann halt viel auch so Kleinigkeiten beharrt also weißt du ich glaube die SPD und die CDU hatte mittlerweile ist das da, ist da so viel gleich im Parteiprogramm die haben so ähnliche Ziele und dann war es fand ich für Martin Schulz sehr schwer Dinge zu finden äh, die entsprechend Angela Merkel so anzuheften oder irgendwie so Dinge gegen sie zu sagen und ich finde dann blieb das halt immer so relativ öde vielleicht keine Ahnung habe ich so ja. das Gefühl gehabt
0: ich meine mich zu erinnern dass das äh vor vier Jahren als Steinbrück gegen Merkel angetreten ist, äh, auch ähnlich war. Also auch davor gab es ja auch schon eine große Koalition. Und äh, da bei dem TVDL war es ganz ähnlich. Also da gab es auch wenig Reibung, sage ich mal. Ne? Also die Positionen sind sehr ähnlich. Es gibt nur in so ein paar kleinen Details Unterschiede. Die hat Martin Schulz wahrscheinlich schon echt versucht, ein bisschen rauszustechen. Aber ja, so richtig große Unterschiede sind das dann im Endeffekt doch nicht. Ne?
1: Nee, genau, habe ich nämlich auch das Gefühl gehabt, also ich habe mir halt, also ich hatte ehrlich gesagt auch immer keinen Plan, was ich wählen soll, weil ähm, ja. ich, ich kannte, ich beschäftige mich wenig mit Politik, also mit dem speziell mit den Parteien selber und deren Wahlprogramme und wusste halt den Unterschied zwischen SPD und CDU sowieso null, also so gut wie gar nicht. Ich habe dann beim Wahlomat habe ich gemerkt, okay, hier und da gibt es kleine Unterschiede, aber ja. Es gibt
0: eigentlich schon Unterschiede, die sind nur in dem tv duell vielleicht auch gar nicht so, ähm rausgekommen, weil die Themen nicht so platziert waren, weil es wirkt, es ging ja alles sehr viel um so Außenpolitik und Migration und Flüchtlinge und so, das hat so überwogen, hatte ich das Gefühl und ähm, die Themen, wo Martin Schulz vielleicht hätte punkten können, das wären dann vielleicht so Themen wie Bildung oder Soziales oder äh, bezahlbarer Wohnraum gewesen. Ja, in dieser Themen so ein bisschen zu kurz gekommen, glaube ich.
1: Ja, ich. Ich weiß auch nicht, ich bin, bisher war ich einfach auch nicht so der große Fan von diesen TV-Duellen, weil ich finde tatsächlich alles immer sehr floskelhaft irgendwie.
0: Ja, das ist aber generell ein Problem halt bei Politikern. Ne? Ja, vor allem, vor allem diese,
1: ich kann Wahlplakate generell sowieso überhaupt nicht ernst nehmen, aber dieses, keine Ahnung, von, von wem das jetzt kommt, immer so für ein gerechtes Deutschland. Ja, jeder will ein gerechtes Deutschland, so. Aber irgendwie mal so knallharte Fakten, die sich von anderen unterscheiden, sehe ich da jetzt halt nicht so. Ich hatte halt wirklich Probleme zu gucken, ja, wen wähle ich jetzt, bei wem macht es Sinn. Und ich habe jetzt auch meine Wahl getroffen, bin damit auch zufrieden. Aber ich habe mir schon am Anfang, muss ich halt schon überlegen, ja, weil was mache ich jetzt eigentlich? So. Und ich glaube, so geht's vielen.
0: Ja. Hast du denn ähm, die Wahlkampfkampagne von der FDP mitbekommen, die so komplett auf Ja Kissen klar, Mitten das ist? Ja, ja, das ist ja nur er. Also ich kriege jetzt auch über Werbung auf den Internetseiten von der FDP ja. und immer der Lindner wieder auf sein Handy gucken. <lacht> ist halt und dann immer irgendwelche Forderungen, die so ganz modern sind. Ja, das ist, halt, das ist halt
1: mega modern, weißt du? Die haben doch irgendwie auch, hast du diesen äh, Fünfkampf, Fünfkampf oder so wie das heißt, geguckt mit den kleineren Parteien, ja, den AfD, FDP, Grüne, Linke und habe ich irgendwie irgendwen vergessen?
0: Nee, die CSU war auch noch dabei. Ach so,
1: ach ja, der, der aus Bayern, der Typ. <lacht> genau. Und, <lacht> der so lustig ja, gelegt ja, genau. Und äh, die haben die doch auch gesagt, ja, irgendwie ihr habt das Wort äh, Digital, Digital oder Digitalisierung in dem FDP-Wahlprogramm, haben die doch irgendwie 160 Mal oder sowas drin.
0: Ja. Ich, ja der Lindner kann sich halt gut verkaufen. Ne? Man, ich finde das also von den Oppositionsparteien ist ja auf jeden Fall der rhetorischste Künstler, würde ich ja, mal sagen. Ich, ist ein sehr guter Redner. Ist halt auch der kann wirklich überzeugen, ohne dass er wirklich inhaltlich viel sagen muss. Und das macht er auch auf so einem Niveau, wo eigentlich alle immer folgen können, finde ich.
1: Ja, der macht das halt auch, ähm, finde ich auch, auch sehr sympathisch eigentlich. So
0: finde ich. Also ja, den finden viele sympathisch. Ähm, wo ich mir so ein bisschen die Befürchtung habe, okay, die FDP wurde ja, das ist noch gar nicht so lange her, abgewatscht für eine unglaublich schlechte Wirtschaftspolitik, die sehr einseitig war, wo sie ja auch Parteispenden angenommen haben, um danach dann Unternehmen durch äh, Steuerbegünstigungen äh, halt profitieren zu lassen. Und äh, die wurden damals ja auch ähm, dafür sehr verurteilt und dann sind die auch eigentlich abgesunken. Und jetzt hat es irgendwie geschafft, durch seine Popularität und auch durch so einen jungen, hippen, modernen Wahlkampf geschafft, die FDP wieder rauszuziehen.
1: Was, was ist denn so eigentlich der ausschlaggebende Punkt, irgendwie Leuten klarzumachen vielleicht, warum man wählen sollte? Ich hatte zum Beispiel letztens ein Gespräch mit jemandem, der studiert jetzt schon im Master, BWL, und der hat mir tatsächlich gesagt, nee, ich gehe nicht wählen, ich habe keinen Plan warum und bringt ja eh nichts. Und dann habe ich dir mal versucht, so ein paar Argumente zu bringen, warum man wählen sollte. Und was, was, sind denn da, was sind denn da so deine Argumente
0: eigentlich? Also in anderen Ländern gibt es blutige Kämpfe dafür, dass Menschen wählen gehen können, und wir haben einfach den Luxus. Und ich finde, wenn auf anderen Stellen auf der Welt Menschen dafür sterben oder auch schon viele für die Demokratie gestorben sind, dann sollte man dieses Recht auch auf jeden Fall äh, nutzen.
1: Ja, genau. Also ich glaube so halt auch, dass es ähm, den Menschen in Deutschland vielleicht ein bisschen zu gut geht, und man zu gut geht und man sich äh, dessen vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass es ein Luxus ist. Und da ja eh schon alles gut ist, warum soll ich denn jetzt groß noch was dafür tun, damit eh noch alles so bleibt? Weißt du, so nach dem Motto, bringt ja eh nichts, so bleibt doch eh alles gut. Aber ich glaube, es fehlt so ein bisschen dieses Bewusstsein vielleicht. Ich weiß auch gar nicht so richtig, ja. ob ich jetzt wählen gegangen bin, weil ich, ein, weil ich kein Nichtwähler sein will oder weil ich tatsächlich, ich denke jetzt nicht unbedingt, ich werde damit jetzt groß was verändern, das denke ich tatsächlich nicht, sondern ähm, ich möchte meinen Beitrag geleistet haben, keine Ahnung, das denke ich halt.
0: Ja, ist Bürgerpflicht. Ja, so ja bisschen, genau. Ja. Also ich kann das auf jeden Fall auch verstehen, wenn Leute sagen, es äh, macht doch keinen Sinn, meine eine Stimme, die wird jetzt nichts ändern. Äh, das Problem ist halt, wenn alle so denken, dann funktioniert es halt nicht mehr. Ne? Und deswegen, das ist eine gemeinschaftliche Sache, die man ernst nehmen sollte, finde ich. Und äh, es gibt, meine ich auch, äh, wissenschaftliche Studien dazu, die gezeigt haben, dass je höher der Nichtwähleranteil ist, desto mehr wird dadurch auch die extremen Parteien gefördert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das so zusammenhängt. Aber auf jeden Fall ähm, möchte man ja nicht, dass irgendwelche Extremparteien dann am Ende stark werden, weil man selber nicht gewählt hat. Die dann irgendwelchen Kram machen, den vielleicht ein Großteil der Bevölkerung gar nicht möchte.
1: Ja, genau. Ich glaube zum Beispiel, dass äh, die ganzen, wie viele Nichtwähler gibt es eigentlich? Keine Ahnung, 50 Prozent, 40 Prozent oder so in Deutschland?
0: Also ich habe letztes Mal noch mal nachgeguckt. Und äh, hier steht, bei den Bundestagswahlen, die Wahlbeteiligung, 2013 war 71,5 Prozent.
1: Ach doch, 71%, okay, dann gibt es ein Drittel nicht -Wähler.
0: Man muss sagen, das ist auch ein hohes Niveau eigentlich immer noch dafür, dass wir eigentlich früher viel höhere Wahlbeteiligung hatten. Also im Vergleich zumindest international. In den USA oder Japan zum Beispiel waren die Wahlbeteiligungen sehr viel geringer. Aber wir hatten zum Beispiel auch schon mal Wahlbeteiligung. Ich gucke hier gerade bei Wikipedia. Die Top-Wahlbeteiligung war 1972
1: mit 91,1%. Ähm, 1972 wurde auch das Frauenwahlrecht eingeführt. <lacht> das weiß ich zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Keine Ahnung.
0: Kann sein. Ich weiß nicht, ob das vor der. Wurde das vor der Wahl?
1: Also, gesagt, nee, keine Ahnung. 1972, äh, Ich schätze schon, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, Wahl, Ich glaube, 1972 du? durften Frauen das alle erstmal mitwählen und vielleicht war das. Ach so. Ja. Ah, okay. Also, ja. vorher durften sie es, glaube ich, auch, aber ich glaube, da brauchen die die Zustimmung des Mannes. Ja. Und, also, generell,
0: ja. da wurde mehr gewählt. Dann 98 war auch 82 Prozent. Ja. Das ist auch eine relativ
1: gute. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass äh, viele Nichtwähler ähm, Politik vielleicht so ne nicht jetzt irgendwie komplett egal ist, weil das äh, Thema Allgemeinpolitik ist ja ganz groß. Aber ich meine, was es so Parteien und sowas angeht, ist halt wahnsinnig langweilig vielleicht für manche. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass diese Leute dazu neigen, Rechte oder irgendwelche extremen Parteien zu wählen, sei es jetzt links oder rechts. Aber wenn die wenigstens hingehen und dann wenigstens nur, weißt du wirklich tatsächlich, die Partei wählen, also diese Witzpartei, das ist immer noch besser, glaube ich, als nicht zu wählen, weil dann kriegen halt ähm, so diese ganzen rechts- oder linksextremen Parteien, glaube ich, weniger Prozente, also ich, ich kann es jetzt nicht mathematisch genau belegen. Aber ich habe das Gefühl, dass wenigstens, äh, dass die Partei gerade für solche Leute vielleicht gut ist. Die halt wirklich keinen Plan haben, was soll ich wählen. Aber bevor man seine Stimme in den Müll wirft, kann man wenigstens äh, die wählen, weil das, das scheinen ja wenigstens, das sind ja keine Vollidioten. Das sind die, machen gerne Gags auf Wahlplakaten und sowas. Aber wenn man mal den den jetzt ganz doof, den valomar checkt, dann sind da Sachen bei, die sind ja eigentlich schon, wenn man sich das mal anguckt, klingt das schon gut.
0: <lacht> eigentlich. Ja, ja, aber das ist ja keine Partei mit äh, ernstzunehmenden Kandidaten oder Programmen. Nee.
1: Deswegen, ach, keine Ahnung.
0: Also klar, also bevor man gar nicht wählt, dann wählt lieber die Partei. <lacht> das sehe ich auch so. Aber an sich sollte man eigentlich lieber eine der ernstzunehmenden Parteien wählen, finde ich. ja Und sich dann halt auch im Vorfeld schlau machen. Was will ich eigentlich? Und wer tritt für meine Interessen an? Ja. Nochmal, um auf das zurückzukommen. Wir sind ja schon wieder von abgekommen. Mit deinem Kollegen da, der sich nicht so sicher ist, wie er wählen ja. soll. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem auch warum diese, also CDU und SPD sich halt so ähnlich sehen, ist halt eins der Probleme, glaube ich, dass viele Leute nicht so richtig wissen, was sie wollen, weil, also vielleicht, das ist jetzt so eine Theorie, ich meine, früher, wo die Zeiten halt noch sehr viel politischer waren, sage ich mal, also so in den 70ern oder vielleicht auch in den 80ern noch, auch mit Atomausstieg und sowas, die, wo die Grünen auch gegründet wurden und so, das waren ja alles sehr viel politischere Zeiten als heutzutage, könnte man meinen. Und damals war der Unterschied zwischen der CDU und der SPD ja noch sehr viel gravierender, die konnten sich ja teilweise überhaupt nicht ausstehen und jetzt ist es schon so, dass es drei, ich glaube ist das jetzt nicht schon die dritte große Koalition in Folge, also da ist dann auch klar, glaube ich, dass dann, dass sich das annähert irgendwie und sich auch annähern musste, damit man gut miteinander arbeiten kann und ich hatte generell das Gefühl, dass unter Merkel die CDU sich der SPD sehr angenähert hat, auch was die Inhalte angeht, also zum Beispiel, ähm auch den Mindestlohn, die Durchführung oder auch, äh, wie Merkel sich in der Flüchtlingskrise verhalten hat, dass, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel viele in der CDU gar nicht so toll fanden, wie sie das gemacht hat, aber haben es halt mitgemacht, weil Merkel ist halt Chef. <lacht> ja. Und äh, dass die CDU ohne Merkel vielleicht gar nicht so ein Profil hätte, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr, ein bisschen konservativer noch wäre. also so wie sie früher war, die haben ja auch eigentlich war ja die CDU auch so eine konservative Partei. Und äh, irgendwie ist sie ja so ein bisschen nach links verschoben und dann ist da rechts so eine Lücke frei geworden, wo jetzt die AfD halt ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ungefähr, ja, ich kann dir folgen, auf jeden Fall.
0: Genau, und, und dadurch, dass diese großen Parteien, SPD und CDU, halt jetzt beide so in den Mitte gequetscht sind, wirkt das halt so, dass es halt alles nur noch einheitsbrei ist. Ja. Kann ich auch nachvollziehen ja. irgendwie. Ist eine schwierige Zeit.
1: Was meinst du denn, könnte denn in Zukunft gemacht werden, um vielleicht die Unterschiede klarer zu machen zwischen den Parteien? Oder müsste man auf die Jugend, also man muss, auf die Jugend anders eingehen? Das muss eingehen? von den
0: Parteien selber ausgehen. Das muss von den Parteien selber ausgehen. Ja. Also die müssen ja irgendwie Themen besetzen und sich dann abgrenzen und klar machen, nur mit uns kriegt ihr das. Und wenn ihr die wählt, dann habt ihr selber Schuld. Also was, was ich
1: tatsächlich <lacht> ganz gut finde, mittlerweile führen ja ähm, diverse YouTuber ähm, Interviews mit hier, Merkel hat doch jetzt schon glaube ich zwei oder drei Interviews geführt, einmal mit Floyd und einmal mit so zwei Lifestyle-Youtubern. Also ich finde so, dass, dass die gewählt worden ist übelst das Schwachsinn, weil die haben keinen Plan von Politik und das Einzige, was die in ihren YouTube-Channels machen, ist äh, der Lifestyle präsentieren und dass die dann Interviews führen, ist vielleicht Schwachsinn, aber dass die ähm, Politiker ähm, ins Internet gehen und ähm, die YouTube ist, ja, YouTube ist ja eine Plattform, die einen immensen Einfluss hat Finde ich eigentlich gar nicht schlecht, dass das passiert. Ich glaube, Christian Lindner hatte das schon früher erkannt, weil bei dem tauchen halt äh, mittlerweile bei YouTube halt diverse Interviews auf. Der, der war ja schon bei Dislike und sonst was. und ja alles diese ganzen hippen YouTube-Kanäle. Ähm, ich, ich bin gespannt, ob man Christian Lindner vielleicht irgendwann in der Hotbox sieht. <lacht> das wäre immer geil. Aber irgendwie, äh, ich finde das, das finde ich zum Beispiel ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass Politiker tatsächlich ins... In, im Internet sich präsentieren, also dann auf Plattformen sind, die halt eine jüngere Zielgruppe haben.
0: Ja, ja, Merkel macht das ja auch zunehmend, ne? Ja, schon. Hat man das Gefühl. Ähm, Martin Schulz hat ja auch die Chance bekommen, mit diesen ganzen YouTubern zu reden. Ja. Ach, der hat das auch gemacht, oder ähm, wie? Ja, ja, ich glaube aber nicht, dass das von den Politikern ausging, sondern eher von. Der
1: PR-Maschinerie?
0: Ich glaube eher von den YouTubern. Ging das aus, oder?
1: Ich kann mir auch vorstellen, nee, ich glaube, äh, glaub, hinter den Politikern steckt ja dann auch ein PR-Team. Äh
0: ja, aber das von Merkel und Schulz ist ja nicht das gleiche PR-Team. Nein, natürlich
1: nicht, aber das sind dann, die sind dann Teams und die gucken, wo können wir denn jetzt noch Werbung machen? Das ist ja kostenlose Wahlwerbung für die. Und dann, ähm, dann nehmen die Kontakt auf zu diesen Netzwerken, in denen sich die YouTuber befinden. Ja, wer
0: sind denn die, Alex? Wer sind Was wer?
1: Ja, die, das PR-Team, die Leute, die, die, die ja, den Wahlkampf leiten, Wahlkampf, das Wahlkampfteam.
0: Ja, aber ja, es aber gibt auch zwei Wahlkampfteams. Es gibt eins von Martin Schulz und eins von Merkel. Ja,
1: genau, die haben halt geguckt. Ja, die ja. ja
0: aber du so, so sagst immer von die, deswegen. <lacht> Wer von den Wahlkampfteams hat ja, das Ja, beide
1: gemacht? halt. Da also, beide Wahlkampfteams werden das
0: gemacht haben. Das ist ja auch eine Konkurrenz. wenn das der. Ist total unlogisch. Wieso?
1: Hä? Was findest du jetzt unlogisch?
0: <lacht> ich finde das unlogisch, dass die beiden Wahlkampfteams haben so beide gleichzeitig eine Sitzung. Ja, lass uns mal mit dem, dem und dem und dem YouTuber eins machen und dann rufen die beide gleichzeitig die YouTuber an. Und die machen dann alle zusammen aus, okay, wie machen das mit den beiden Okay, Kandidaten.
1: warte mal. Haben jetzt haben die so, so hat sich das gerade für mich Nein, nein, ich meine einfach nur, dass, äh, <lacht> keine Ahnung, wir haben sich halt überlegt, ähm, ja, wir sollten jetzt auch im Inter ins Internet, wir holen jetzt irgendeinen YouTuber, weil die dieses gucken alle 14- bis 24-Jährigen oder sowas. Das machen wir und dann macht macht das äh, macht die Konkurrenz das natürlich auch. Also so habe ich mir das gedacht.
0: Also du meinst äh, also Merkel hat sie das zuerst. Keine gemacht. Ahnung, also meinst, Mann, aber das. Me Merkel, Merkels PR-Team hat sie das ausgedacht und dann hat Martin Schulz PR-Team da angefragt, hat gefragt, können wir das auch machen. So ungefähr, keine Ahnung, ja. Okay, ja gut, das kann natürlich sein. So,
1: und das ist ja im Prinzip kostenlose, also kostenlose Wahlwerbung, glaube ich, weil die müssen ja, glaube ich, nicht viel machen, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass sie die YouTuber bezahlen, <lacht> weil die werden ja durch Klicks bezahlt. Und ich finde so, das ist eigentlich schon ein Schritt in die richtige Richtung vielleicht, weil dadurch haben vielleicht mal ein paar Jugendliche überhaupt mal äh, ein aktuelles Video oder aktuellen Inhalt von den Politikern mitbekommen.
0: Hast du das äh, mitbekommen, was äh, da war eine so eine, so eine Beauty-YouTuberin, war auch eine von denen, die Angela Merkel und Martin Schulz fragen durften und am Ende des Interviews von Angela Merkel meinte sie, meint dann, die so Beauty-YouTuberin meinte dann, ja, das war jetzt auch mein erstes Interview und dann äh, Angela Merkel sogar ganz erstaunt, ach, das war ihr erstes Interview, was machen sie denn sonst? <lacht> äh, nur Selbstdarstellung? Ja, ja, doch, das habe ich gelesen, ja, ja, das ist heftig, übelster übelst Diss. <lacht> <lacht> was soll ich <echt> hier ja
1: <lacht> Ja. Naja, ja. andere Sache ist natürlich noch, äh, ich, ich habe auch mal einen Artikel gelesen, äh, ging es darum, ob man vielleicht nicht die, ähm, die Wahlwerbung generell populistischer machen sollte, weil es ja wesentlich, ein wesentlich einfacherer Weg ist, ähm, klarzumachen, so, für was stehen wir eigentlich. Und in Amerika ist das ja voll krass so. Also da ist es ja wesentlich populistischer. Da geht es ja auch eher nicht so um die Partei, also wählt Demokraten, sondern wählt Barack Obama oder wählt Hillary, ach Quatsch, äh, wählt Trump oder wählt Hillary Clinton. So. Da geht es immer mehr um dieses, auch ein bisschen Stärke nach außen zeigen, immer so ein bisschen. Für was steht diese Person und nicht für was steht die Partei? Und da ging es auch mal darum, dass das vielleicht ein guter Weg wäre, in Deutschland mal mehr in diese Richtung zu gehen. Keine Ahnung, wie ich das finde. Ich finde es eigentlich eher geil, dass es das alles so sachlich ist. Aber dadurch, dass wir so viele Nichtwähler haben, weiß ich auch nicht, was man da richtig machen muss.
0: Ja. Ich finde das amerikanische... Ich finde, da sollte man sich eigentlich kein Vorbild nehmen.
1: Nee, finde ich, find ich auch nicht. Aber dass man vielleicht... Also ich, ich sehe es jetzt nicht unbedingt so, aber dass man vielleicht mehr in diese, mehr in diese Richtung gehen kann oder so. Ich... Keine Ahnung.
0: Also mehr auf eine Person ausgerichteter Wahlkampf?
1: Vielleicht äh, nicht unbedingt auf die Person. So,
0: so wie die FDP, so wie die FDP.
1: Oh, nee, 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 nein. Nein, so nicht. <lacht> nein, so finde ich eigentlich nicht. Ähm, aber einfach ähm, auf einem populistisch, populistischeren Wege vielleicht so ein bisschen. Also... Um, wenn man sich jetzt die Wahlplakate anguckt, dann siehst du, findest du glaube ich auf mehreren Wahlplakaten das Wort Gerechtigkeit oder ein gerechtes Deutschland oder Familie oder sonst ein Bullshit und dann ist es denke ich, so ja, ja alle wollten ganz tolles Deutschland, aber wenn alle das wollen, was unterscheidet euch dann voneinander? Und Wenn man mehr so vielleicht Werbung macht oder so, so ein paar Statements, die so, die sich, so dass ich die auch leicht unterscheiden können, dann keine Ahnung, kann ich nicht genau sagen, aber ich dachte so, das, so kriegt man vielleicht die jungen, ähm, die jungen Wähler vielleicht mehr dazu oder die, die jungen Wahlberechtigten auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das sind alles sehr interessante Ideen, Alex. Ähm, Leute, geht wählen. Du kannst ja mal einen Brief an den Bundespräsidenten schreiben. <lacht> Meinst du, der liest den?
1: <lacht> Was kann ich denn machen, damit er den auch aufmacht? Ja. Ich muss ja irgendwas Auffälliges machen.
0: Irgendwas Auffälliges, ja. ja. Vielleicht noch so einen Kinogutschein. Das <lacht> <angeht>.
1: <lacht> genau, das ist eine gute Idee. <lacht>
0: Chefi ist schon wieder ein Brief. Schmeiß ihn in den Papierkorb. Aber da ist ein äh, Kinogutschein. <lacht>
1: ja, die, die, die Briefe werden, glaube ich, bestimmt vorher immer gescannt. Und dann kann man immer schon, muss man halt gucken, dass da halt, ein, ein Gutschein draus ist. Und dann liest er dann halt einfach. Also.
0: Cinemax. Ah, ja, hier.
1: <lacht> Ich habe dann auch nur vielleicht so, so vielleicht twittermäßig 140 Zeichen, weil es passt ja nicht so viele Zeichen auf einen Kinogutschein. Da muss ich mich halt kurz fassen. <lacht>